0: Diese zwei Männer sind in der Normandie
1: gefahren. Der hier in Omaha Beach? Sean Ryan. Der in Utah Beach? Peter Ryan. Der hier wurde letzte Woche in Neuguinea getötet? Daniel Ryan. Die drei waren Brüder, so. Ihre Mutter wird heute Nachmittag alle drei Telegramme bekommen. Das ist noch nicht alles. Es gibt einen vierten Bruder, den jüngsten.
0: Ist er noch am Leben? Das wissen wir nicht. Wir werden Leute losschicken, um ihn zu finden. Und wir werden diesen Burschen da rausholen. Ein schwieriger Einsatz, darum sollen sie es machen. Irgendein Soldat hat seine drei Brüder verloren und soll zurück nach Hause. Was hat das für einen Sinn, das
1: Leben von acht Leuten zu riskieren, um eins zu retten? Dann denkt mal an seine Mutter. Na und doch, ich habe auch eine Mutter. Der Sarge hat eine Mutter, ich wette sogar, der Captain hat eine Mutter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spielfilmen, dem filmografischen Podcast mit Dennis und Patrick. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Dennis. Hallo, Dennis.
1: Hallo, Patrick.
0: Ja. Das ist mal niedrigschwellig, nennt man das. So ein niedrigschwelliger Einstieg. Für Menschen, die es vielleicht zum ersten Mal hören und sagen, so jetzt, die Amistad heute, jetzt steige ich ein. Richtig. Keine Chance, kein Interesse an Spielberg bis hierhin, aber Amistad jetzt,
1: let's go. Ich habe auch noch mal geguckt, ich habe keine Podcast-Episode in Deutschland gefunden, die Amistad besprochen hat. Ja, wir beim letzten ne? Mal hatten wir nämlich kurz gesagt habe ich gesagt, ja hier äh, bei der Folge, da schaltet ja jeder ein oder es sind zumindest, nee genau, es ging ja darum, dass wir natürlich schon über Filme sprechen, die ja jeder Podcast schon besprochen hat, ja. aber dann hast du sehr intelligent eingeworfen, ich glaube über Schindlers <lacht> oh, oh. Liste haben sich bisher noch nicht so die Podcasts gerissen den ja. zu besprechen und äh, ich glaube bei Amistad ist, ist ist da vielleicht die Gänse noch mal ein bisschen, noch mal noch mal niedriger also den ersten ja. Ölsten, ja. Genau.
0: Ja. Den werden wir natürlich und, auch heute äh. auch
1: am, am ausführlichsten besprechen. Also das ist natürlich das Herzstück dieser Episode heute.
0: Äh, genau. Und äh, ja gut. nach unserem Gespräch über äh, Liste das letzte Mal wissen wir jetzt auch, warum sich die wenigsten an Liste wagen. Der ist nämlich wirklich schwierig, vor allem, wenn man eben gerade von so einem äh, Fun-Film da reinstolpert und denkt, okay, erst Dinos, jetzt der Holocaust, was machen wir damit? Ähm, äh, wir haben es einigermaßen gut gestemmt, finde ich, ist okay. Yes, äh, yes. denke ich auch.
1: Und wenn nicht, dann lasst uns das äh, nicht wissen. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Heute Festtagsprogramm wieder mal. Wir haben ja gesagt, Spielberg wird niemals so richtig schlecht. Er wird höchstens mal durchwachsen. Aber wenn er mal was durchwachsenes macht, kommt dann in relativ schneller Folge dann wieder ein guter Film raus. Und wir werden gucken, ob das diese Regel auch weiterhin gilt, wenn wir heute sprechen über die vergessene Welt, Jurassic Park aus dem Jahr 1997. Ähm dann im selben Jahr kam raus Amistad, in Deutschland auch äh, vermarktet hier und da als Amistad, das Sklavenschiff. und äh, Oh dann, wirklich, der hat einen Untertitel gehabt? Ja, okay. ja, der da hieß das Sklavenschiff. Ich glaube aber auch nur auf äh, einigen Kinoplakaten. Ich glaube nicht, nicht im Trailer und auch nicht, als der Film da veröffentlicht wurde. Also der die Opening Credits wurden nicht entsprechend angepasst. Aber ich glaube ja, in der Werbung hier und da sah man es mal.
1: Okay, also es ist kein zweiter der Feuerengel von Montana. <lacht>
0: Also, rein, rein Zusatztitelmäßig kommt natürlich nichts mehr ran in dieser Miniserie, also mhm. an den, den Feuerengel von Montana. Äh, und zum Dritten reden wir über Der Soldat James Ryan, der erschien in den USA im äh, Juli 1998. Will heißen drei Filme innerhalb von 14 Monaten, nenne ich mal einen soliden Schnitt.
1: Das ist knackig, ja, ja. das ist knackig.
0: Wir sollten aber auch nicht verschweigen, dass davor eben längere Zeit nichts kam, weil vor allem Steven Spielberg sehr umtriebig war mit der Gründung seiner neuen Produktionsfirma DreamWorks zusammen mit äh, David Geffen und Jeffrey Katzenberg. Jeffrey Katzenberg, genau, SKG, wie es auch irgendwo unter dem DreamWorks Logo steht und damit eben sehr, sehr busy und ich habe ehrlich gesagt und... Es wird eben auch spannend, um mal für mich zu beurteilen sein, heute mit frischem Blick darauf, so das Gefühl gehabt, als dann Lost World rauskam, Speedbook hatte so ein bisschen sein Momentum verloren, auch so ein bisschen mal seine Magie verloren, weil da kam es äh, schon Liste raus über den grünen gelobt, großer Kassenerfolg, großer Kritikererfolg, Oscar abgeräumt und dann kam gefühlt gar nichts und dann kam eben sowas wie Peacemaker raus mit Nicole Kidman und George Clooney und die Medien berichteten, oh ja, das hat Steven Spielberg jetzt also umgetrieben. Er er produziert jetzt Filme, wieder mal, hat er auch in den 80ern, Mitte der 80er vor allem, sehr, sehr produktiv getan. Aber jetzt sind es eben solche Filme. Jetzt ist es eben nicht mehr das Wunder von der achten Straße oder Back to the Future oder Gremlins. Nee, jetzt sind es eben Filme wie Project Peacemaker. So. Den ich sehr, sehr gut finde. Ich mag <lacht> den
1: sehr gerne. Ein, ein sehr mehr als solider äh, 90 er Actioner mit äh, handgemachter, also, also
0: die, war glaube ich so die erste hm? Kino-Hauptrolle von Clooney? Eine der ersten, mit Sicherheit, ja. ja. Ähm, Batman Forever kam glaube ich im selben Jahr raus. Ähm, Schon also das Dorn würde
1: ich jetzt nicht so, der war nicht so der, jetzt nicht so der, ja. der große, gell, der ist glaube ich ein Jahr ja. oder
0: so vorher gewesen. Mit Sicherheit, ja, fünf, ich glaube der war 96, ja, richtig, ja. ja. Genau, seine erste große Mainstream-Produktion höchstwahrscheinlich, wenn dem Batman nicht äh, vor, vor, zuvor gekommen ist. Aber wir werden es jetzt nicht rausfinden, weil so schnell kann, ich's, kann ich's <lacht> ich es nicht ergoogeln. Ich habe dich auch wieder unterbrochen, aber ja, du, du wolltest auch etwas anderes hinaus. Ja. Nein, ich, ich wollte auf gar nichts hinaus. Ich wollte, ich wollte darauf hinaus, dass eben äh, Jurassic Park, wie wir alle wissen, ein riesen Mega-Erfolg war. Mhm. Nicht nur als Roman, sondern eben dann auch äh, als Verfilmung für relativ humanes Budget von gut 60 Millionen Dollar, Fantastilliarden-Dollar eingespielt und natürlich musste ein Sequel her. Lange wurde verhandelt, wer für die Regie, wer produziert, dass Spielberg produziert war, war relativ klar. David Cup wieder am Drehbuch nach dem Roman von Michael Crichton und diesmal hat man sich gedacht, naja, also ich meine auch lange hin und her, dann Spielberg sich entschieden, sich selber auf dem äh, sich selber auf den Regie Stuhl zu setzen und hier auch äh, das inszenatorische Zepter in die Hand zu nehmen und man hat sich äh, soweit ich das beurteilen kann nur sehr sehr vage an der Romanvorlage orientiert noch vager als beim ersten Teil und gesagt, naja, Hauptsache, wir haben wir, wir können wieder sagen, nach dem Bestseller von Michael Crichton, macht sich ja auch marketingtechnisch ganz gut. Aber so viel hat er ja mit dem Roman nicht zu tun, ähm, meine ich mich zu erinnern. Ich habe ihn auch gelesen, Ende der 90er, aber da mhm. sind die Erinnerungen sehr schwach. Und ich habe ja bereits gesagt, Michael Crichton, sowieso jetzt kein Autor, den ich in wahnsinnig guter und vor allem qualitativ guter Erinnerung habe. Und hm.
1: War ja auch gar nicht, also der es war jetzt kein Roman, der irgendwie groß geplant war, sondern es war ja eher so, dass Spielberg gesagt hat, hey, hier, Michael, wie wär's mit einer Fortsetzung? So, ja. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Aber, ich glaube, Joe John, ja, gen- John
0: Johnson ich war schon in der engeren Debatte so, als derjenige, der auf dem Regiestuhl Platz nehmen sollte, der dann äh, die Regie beim dritten Teil übernahm. Letztendlich, mhm. ja. <lacht> äh, wo war ich? Beim Film. David Kapp hatten wir erwähnt, Steven Spielberg auch, ansonsten die üblichen Verdächtigen, John Williams, Janusz Kaminski hier wiederum ähm, und Michael Kahn am Schnitt und vor der Kamera Jeff Goldblum, Julian Moore, Pete Postlethwaite. Richtig ausgesprochen, glaube ich. <lacht> oder Postlethwaite? Postlweight. Ja. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo ihm, also das war auch schon so, glaube ich, so ein Karriererückblick Da war er schon, glaube ich, relativ stark erkrankt. Er ist ja, glaube ich, schon vor rund 15 Jahren oder so an Krebs verstorben. Äh, wo er auch sagte, sein Agent hat ihm ganz zu Beginn seiner Karriere gesagt, das ist irgendwie kein cooler Nachname. Also, wenn du jemals Erfolg haben willst, dann weiß ich, mach mal irgendwie John Power oder sowas. <lacht> nee. <lacht> er ist dabei geblieben und äh, es war auf jeden Fall eine gute Phase für ihn, er ist hier zu sehen, er ist in Amistad zu sehen, er war, ich glaube, ein, zwei Jahre zuvor in die üblichen Verdächtigen zu sehen. Also,
1: ja, ja. ja
0: gute Karriere.
1: Breast of, dieser Musikfilm mit Hugh McGregor. Oh, ja. Aber der ist, glaube ich, noch ein paar Jahre vorher, oder? Mm,
0: aber auch nicht so lange vorher. Kann er ja gar nicht gewesen sein. Ich glaube, weil Hugh McGregor war ja auch vor. 93, 94, gar keine große Nummer. Ich glaube, der war 95. Richtig, ja.
1: Ich schaue gerade einmal nach, wenn wir das hier da, da, da. so sehr gut Ich mache Pause. 1996, äh, 1996, okay, sehr gut. gut. Okay, also.
0: Super heiße Karrierephase, hatten wir beide recht, für Pete der den, den, den MVP dieses Films. Ich finde dazu vielleicht gleich mehr. In weiteren Rollen Vince Vaughn, Alice Howard, äh, Peter Stomare, Richard Attenborough, wiederum in einer relativ kleinen Rolle. Und äh, mhm. Richard Schiff, über den ich mich immer sehr, sehr freue.
1: Ja, wer kennt ihn nicht, den äh- ja. Fahrer der U-Bahn aus Speed.
0: <lacht> ja, die Fans von West Wing werden dich jetzt Lönchen wollen, aber na gut. Äh, die ufdb neutzer gab ganz kurz verlesen und dann auf ins Gespräch, in den Diskurs äh, geschrieben, hat sie Yankee-Doodle und er oder sie schreibt, ähm, die ufdb, das UFDB-Layout macht es echt so schwer, irgendwas hier zu lesen. Es, äh, äh,
1: wahnsinnig, wahnsinnig. Ja.
0: Es ist, ich, ich will irgendwas lesen und dann tut sich so ein, 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 ein Layer auf und das sagt mir, kaufe das neue Mediabook von den Film, willst du nie wiedersehen. Aber es ist
1: so. einfach es ist eine aktive Handlung, jemanden wie uns von dieser Webseite fernzuhalten. Geh nicht hier drauf. Guck, guck mhm. nicht nach. Wir sind keine gute Datenbank. Geh woanders hin. <lacht> ja. Pardon, ich habe dich wieder unterbrochen.
0: Nein, überhaupt kein Problem. Kannst du gleich länger machen. Äh, Vier Jahre nach dem Desaster im Jurassic Park schreibt Yankee Doodle. Auf einer nahegelegenen Insel haben die Dinosaurier unbemerkt überlebt und können sich frei bewegen. Doch jetzt droht eine doch viel größere Gefahr, der Plan, die Dinosaurier einzufangen und auf das Festland zu bringen. John Hammond, der die Kontrolle über seine Gesellschaft Ingen verloren hat, sieht die Chance, seine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen und sendet eine Expedition, geleitet von Ian Markham zur Insel, bevor der beauftragte Jagdtrupp dort ankommt. Die zwei Gruppen stehen stehen sich in extremer Gefahr gegenüber, okay, und müssen sich in einem Wettlauf gegen die Zeit zusammenschließen, um zu überleben. Punkt, Punkt, Punkt. Und es war soweit. Wie bist du zu Jurassic Park, also The Lost World, Vergessene Welt, Jurassic Park gekommen? Ah, ich bin zu The Lost World, Jurassic Park
1: gekommen, dass ich einen gewissen Clip mehrmals gesehen habe, denn äh, in den 90ern vor Sky gab es Premiere mhm. und Premiere, als sie die Werbespots in den 90ern gefahren haben, an The Lost World rausgekommen ist, gab es halt immer wieder diesen Clip, wo sie die Nummer dann eingeblendet haben und dann gibt es so diesen Clip, wo Jeff Goldblum anfängt, fragt, hey, wo ist ihr Telefon? Und greift sofort zum Telefon. Und es war halt jedes Mal so, der Clip, der sich bei mir eingebrannt hat. Jedes Mal, ah, okay, wenn ich Premiere will, ich muss sofort zum Telefon greifen wie Jeff Goldblum.
0: Und <lacht> was? <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: okay. Ja, und ich glaube, Premiere habe ich den dann auch das erste Mal gesehen. Zumindest, also wir hatten keinen Premiere natürlich. Meine Mutter hat es nicht eingesehen, für einen Dienst zu bezahlen, wo man Filme früher gucken könnte. Das ja, ist irre, ne? ja. wäre utopisch, sowas gibt es nicht. Aber bei einem Freund von mir gab es das. Und ähm, so bin ich dann durchaus häufiger mal in den Genuss gekommen, diverse Filme früher zu sehen und nicht erst zu warten, bis sie im Free-TV laufen. (lacht) Und das Wort gehört dazu. Den haben wir an einem sehr schönen Nachmittag einmal dort geguckt, weil ich erst, ich glaube, zwei Jahre vorher war dann hier das, was ich in der letzten Sendung erzählt hatte, mein äh, wo ich Jurassic Park auf diesem Ferien Yeah. Campingplatz-Kino äh, gesehen <lacht> habe, genau. Und ich fand den damals genauso gut wie den ersten Teil, ich fand den super, geile ja. Abenteuerfilm, unterhaltsam, wieder ein paar Dinos, äh, T-Rex, diesmal sogar zwei, was möchte man als, was möchte das jugendlichen Herz mehr? Und yeah. auch das Ende noch allein, also das war ja auch nochmal, das äh, neben dem äh, grandiosen Clip, wo Jeff Goldblum zum Telefon greift, gab es natürlich auch den grandiosen Clip, wo der T-Rex in der Stadt rumläuft mhm. und man auf einmal gab es die Szene, wo er diesen Bus rammt und ja. ich, ach du, ich muss diesen Film sehen, diesmal mhm. sind Dinos in der Stadt, wie geil ist das denn? Um, ja, ne, ich war damals äh, hell oft begeistert und habe The Lost World seitdem auch mehrmals gesehen. Und äh, ja, es, der ist nicht so gut wie der erste, aber ich, ich weiß nicht, ob ich in eine Lanze brechen muss oder möchte, aber mhm. ich finde den immer noch sehr unterhaltsam. Ich mag den immer noch sehr gern, trotz seiner Schwächen. Um, ist ja nicht so ein guter Film wie der erste, natürlich nicht so. In dem Moment bahnbrechend, ähm, aber äh, ich gucke den immer noch gerne. Und auch als ich als ich das letzte Mal Jurassic Park gesehen habe, hm. habe ich so Bock bekommen, den hier zu gucken. Musste aber gesagt, nee, ich warte noch. Ich will ihn jetzt nicht gucken, sondern wir warten noch ein bisschen, bis äh, die Aufnahme etwas, <lacht> etwas näher dran ist. Und ich würde auch behaupten, ich glaube, ich habe Lost World häufiger gesehen als den ersten. Oder also, tatsächlich. Ich gehöre wow. zu zumindest denjenigen, die diesen Film sehr gerne schauen, sehr gerne immer wieder schauen. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, ich würde den verteidigen gegen jemanden, der sagt, hier, der ist Kacke oder <lacht> aber doch, ich ja. habe durchaus positive Gefühle für The Lost World Jurassic Park.
0: Üblich. Ich, ich habe natürlich auch wieder mal im Vorfeld der, der Aufnahme meine Letterbox bubble geguckt und ich glaube, du du, du musst überhaupt nicht äh, apologetisch oder irgendwie unterwegs sein oder in die Defensive für den Film gehen. Ich glaube, der ist weitgehend, ich möchte nicht sagen geliebt, aber doch geschätzt. Ähm, ich ich, ich glaube auch nicht, dass meine Letterbox bubble irgendwie repräsentativ ist für einen kritischen Konsens oder für die Liebe des Publikums zum Film. Keine Ahnung, äh, wie ich das jetzt anderweitig ausdrücken soll, aber er ist auf jeden Fall kein Film, der geteert und gefedert und zerrissen wird. Also Menschen mögen den schon. Mhm. Der Konsens scheint zu sein, wenn man das irgendwie auf den Punkt bringen möchte, ja, nicht so gut wie der erste Teil, aber es gibt ja doch zwei, drei herausragend tolle Szenen. Und ich würde dem auch überhaupt nicht widersprechen wollen. Ähm, Ich habe den Film tatsächlich im Kino gesehen. Da da liegen eben auch nochmal einfach ein paar Jahre zwischen uns. Ich habe den im Erwachsenenalter im Kino gesehen. Ich war auch schon volljährig, also 18 geworden im Jahr 1997. Und 97 war kein besonders gutes Kinojahr. Einfach und im direkten Vergleich mit sowas wie Batman Forever oder, oder Speed 2 war The Lost World ziemlich cool. Mhm. <lacht> um, wobei Batman Forever auch nicht so schlimm ist wie sein Ruf. Aber äh, gut ist er auch nicht. Ich habe ihn auch kaum im Gedächtnis behalten, das sagt einfach, glaube ich, viel darüber aus wie ich damals über den Film gedacht habe, ich habe wenig konkrete Erinnerungen daran, aber ich habe auch nie mehr das Bedürfnis empfunden, den noch mal zu gucken. Ich hatte nur sehr vage Erinnerungen daran. Ich habe diese und jene Szene auch noch mal gesehen, später vielleicht bei Fernsehausstrahlung oder habe mal im im Stream kurz reingedrückt, äh, um um vielleicht mal eine halbe Stunde zu gucken. Aber so in Gänze jetzt auch wirklich seit 25 Jahren, rund 25 Jahren seit dem Kinobesuch, nicht mehr den Film gesehen. Oh, okay. Ich war ich war gemessen an meinen niedrigen Erwartungen erfreut, oder ich war, hätte ich hohe Erwartungen gehabt, wäre ich unterwältigt gewesen. Ich weiß es nicht. Also gemessen an, an Jurassic Park, dem ersten, der so für mich so am, am Ende der magischen Spielberg-Phase steht, für mich zumindest, weil so 14 so war ich, als Jurassic Park rauskam, so das letzte Alter war, als ich mich noch wirklich habe von Filmen so komplett begeistert lassen aus dem Kino kam und dachte, ja, ich muss all meinen Kumpels erzählen. Klammer auf, kein Gender notwendig. Ich hatte irgendwie keine weiblichen, keine keine Freundin, Mädels, wollten mit mir nichts zu tun haben. Damals, Klammer zu, (lacht) von diesem Film erzählen, zu. ähm, Ich bin jetzt schon so ein bisschen Filmsnob-mäßig unterwegs, mit 18, äh, Vergessene Welt kommt raus. Und ich sage jetzt mal allen, dass der nicht so gut war, wie das Original. Mhm. Aber mittlerweile bin ich relativ unbefangen. Also ich kann auch Filme unter, ich ich kann mich unter meinem Niveau amüsieren, möchte ich sagen. Aber das ist gar nicht notwendig hier. Also der Film ist super unterhaltsam. Aber... Uh, und, und da mache ich auch erstmal Schluss. Ich ich jetzt hier immer gerne die Phrase, also dresche gerne eine Phrase, habe ich aber jetzt hier schon länger nicht mehr gemacht, deswegen mache ich es jetzt mal wieder von wegen äh, ein, ein Film, Filme, von wegen Filme, die nicht mehr sind als die Summe ihrer Teile. Und hier ist, also Vergessene Welt ist für mich exemplarisch als als Beleg für diese These oder für diese Faustregel. Der hat eine Menge guter Momente, aber am Ende ist nicht, diese, ich gehe nicht aus dem Kino und sagen mir, meine Güte, war das packendig und, und emotional über, überwältigend. Ich habe mich wirklich zwei Stunden richtig gut unterhalten gefühlt und nehme noch irgendwie bleibende Eindrücke mit nach Hause. Ich denke an einzelne Momente und denke mir, ja, das war cool und das war cool, aber boah, nee, also einen dicken Stein im Brett hat der Film bei mir einfach nicht. Mhm. Äh, Auch auch ein guter Film, um die Howard-Hawks-These auf auf die Probe zu stellen. Von wegen, ein guter Film hat drei gute gute Szenen und keine schlechten Szenen. Weil der hat drei gute Szenen, der Film. Aber ich bin mir bei dem Punkt mit der schlechten Szenen nicht so ganz sicher und will dich mal fragen, hat der Film für dich auch eklatante Schwächen oder sagst du, ich bin hier so so Fanboy-mäßig unterwegs, der ist durch die Bank gut? Ich glaube, es gibt also, dass er wirklich Punkte
1: hat, wo ich sage, oh, das finde ich wirklich schlecht. Nein, Also ich glaube, was ja immer so von vielen angeführt wird oder zumindest, wo viele sagen, boah, wo wo viele die Hände in die Höhe schlagen und sagen, das geht gar nicht. Das ist äh, Jeff Goldblums Tochter Hm. und verbunden da, die ich null nervig finde. Und (lacht) wo wo aber äh, so der der diskutable Punkt ist, ist dann, glaube ich, gegen Endor, zumindest im Finale oder zumindest bevor sie, äh, bevor sie die Dinos in San Diego sind, ihre kleine Akrobatenaktion. Und dass sie da Ach einmal so. den, den oh. Raptor äh, durchzieht. Ach, die ist ja ganz niedlich, ja. Und da sage ich, also, da, hier, im ersten Teil, wo <lacht> die, äh, das eine Mädchen plötzlich sagt, oh ja, hier, ich kann hacken und ich kann dieses Multimillionen-Dollar-System, also das mhm. da muss ich, glaube ich, dann eher die, äh, mit den Augen kurz zwinkern, was, äh, okay. Also ja. die Szene ist, glaube ich, so ungefähr am gleichen, wo ich dann sage, hier, das ist Die beiden nehmen sich nichts. Das wird immer so, glaube ich, angeführt. Ähm, Ansonsten ist mir beim Diesmal zumindest aufgefallen, aber Vince Vaughn ist halt nicht so. Also seine Aktionen sind jetzt Hm. nicht unbedingt ganz so cool. Also Hm. am Anfang hier, ich meine, er bringt halt offensichtlich Leute in Gefahr, durch dass er die ganzen Dinos freilässt. Ist dann dieses (lacht) äh, äh, keine Ahnung, ich meine, es sieht ganz cool aus, wenn dieser äh, Tops dann hier ein paar Autos durch die Gegend haut. Aber ich meine, wir sehen nicht, dass offensichtlich dort jemand verletzt oder gestorben ist. Ja. Aber das hätte sehr schnell passieren können. So, Wo ich dann auch denke, okay, bisschen Renegade-mäßig unterwegs. Wo ich dann denke, okay, ähm, ich, ich finde auch so, sein Charakter ist jetzt nicht so unbedingt, der in Erinnerung bleibt. Jeff Goldblum hat im ersten Teil, glaube ich, noch so ein bisschen wie soll ich sagen? In der Szene, wo sie halt diskutiert: Hey, hier hm. ist das überhaupt hier eine gute Idee. Ist das etwas, was man machen sollte? Und wo John Hamm plötzlich merkt: Oh, hier die, die sind alle gegen mich. So, das fehlt so irgendwie in diesem Film. Und ähm, Jeff Goldblum ist dann nur noch so ein bisschen. Ja, er hat so ein bisschen was von so dem ersten Teil verloren glaube ich. Er also wird er ja
0: quasi reingezwungen in diese Synergie, indem ihm gesagt wird, hier, deine, deine Partnerin ist bereits auf der Insel oder auf dem Weg dahin. Du musst jetzt auch dahin gehen.
1: Ja, genau. Ja. Und da kann man auch nochmal drüber nachdenken. Ich meine, es wird kurz cool, am so sagt, ja, nee, du hättest mich aufgehalten, wenn ich dir was gesagt hätte, aber es ist mhm. trotzdem so, okay, die sind beide sind zusammen und äh, sie fährt trotzdem einfach dahin. Ja, und es wird einfach damit weg erklärt. Ah ja, gut, mhm. du wärst sauer gewesen, weil du offensichtlich die letzte Zeit die ganze Zeit nur damit verbracht hast, allen zu warnen, hier nicht auf diese Insel zu gehen, ähm, weil ich nachvollziehen kann. Ähm, ja, also deswegen, ich glaube, der, der Film ist von den Charakteren einfach ein bisschen schwächer, ähm, ist mehr als ein, mehr konzipiert als spaßiger Abenteuerfilm und nicht irgendwie, oh, hier, wir versuchen noch ein paar irgendwie moralische Fragen mit reinzubringen. Ähm, die Setpieces sind, also offensichtlich das Seppis was vor so am meisten hängen und wo auch viele sagen, ja, hier, das ist geil, so ein gleiches spielberg Seppis ist halt eben da, wo die, äh, dieser Laster, nicht dieser Laster, dieser mm. Container über die, mm. über die Klippe mm. hängt und die zwei T-Rex den angreifen und Richard Schiff versucht, die zu retten. Das ist natürlich Bombe gemacht, aber, ja. <lacht> du hast vor zehn Minuten gefragt, <lacht> ob der nein, Film eigentlich also schlecht ich habe ihn
0: vor zehn Minuten gefragt.
1: Ähm, schlechte Szene hat. Ich habe keine, also ganz ehrlich, ich habe keine. Ich habe keine Szene, mhm. wo ich sage, oh, die ist wirklich schlecht. Es gibt Momente, ja, wo man mhm. sich vielleicht fragt oder keine Ahnung, gegen Ende, wo man plötzlich so dieser Arm am Steuer des Schiffes hängt, und jetzt zu viel hin und her zu mhm. springen, wo ich denke, okay, es ist, es ist, ein, ist ein nettes
0: Bild, aber ist natürlich so, wenn man so das irgendwie Das ist auch ein Gag, der schon gemacht wurde im ersten Teil. Im ersten. Der Arm?
1: Oh, oh, von Sam ja, Jackson. Ja, ja, ja okay. Ja, natürlich. Ja, genau. Ja, ja.
0: Im äh, Generatorraum oder so. Das ist halt einfach, also und ich glaube, wenn ich ja der Stelle mal kurz unterbrechen darf, ich glaube auch, dass so mein, mein größtes Grundproblem ist eher ein konzeptionelles, was ich habe mit mit Vergessene Welt, ist nämlich, dass es sich einfach in jeder Szene anfühlt wie so ein Cash-in-Sequel. Mhm. Da ist nichts Originelles dran. Die, die, die Überhaupt das ganze Szenario, so von wegen, warum fahren wir auf die Insel, warum fährt ihr Markum auf die Insel, das wird absolut übers Knie gebrochen, da muss man irgendwie alle, also alle Hebel größtmöglicher Unglaubwürdigkeit und, und, und Fehl da, also das hat überhaupt keine Ansprüche an irgendeine, nur nicht mal in irgendeiner Form von interner Logik. Der, der wird da einfach hingeschickt, weil gesagt wird, du bist jetzt übrigens mit der Frau zusammen, die wir auch dahin schicken. Und Ian Markom sich auch nicht äh, wirklich dafür entscheidet, mit Nachdruck sie davon abzubringen. Also Dr. Haring, äh, gespielt von Julian Moore, sondern dann einfach sagt, ja gut, dann komme ich eben auch noch mit. Und die Tochter quetscht sich dann auch noch rein. Also seine Tochter, nicht die von mhm. Julian Moore, ähm, die, die übrigens auch ganz kompetent ihre Rolle spielt. Also ich mochte tatsächlich äh, Vanessa Lee Chester, heißt sie, die Kelly spielt g- ganz gerne. Spielberg hat immer ein gutes, gutes Händchen mit Kinderschauspielern. Da ist irgendwie, die trifft auch keine falsche Note, die macht ihre Sachen gut, aber alles an dem Film wirkt ab, so also wie, das ist, also, ich stinkt ab nach Sequel und ich hätte mir ein bisschen weniger Sequelitis gewünscht, als dieses ganze, oh, guck mal, Babysaurier, ach, guck mal hier, wir sind noch ein bisschen gemeiner als im ersten Teil und dieses ganze Product Place und mit dem, ach, ist das eine Nikon, ach, guck mal hier, wir haben unsere, unsere Wagen, unsere Tourwagen überholt und es ist alles so, also, es stinkt alles so nach, wir, wir wollen nicht nur einen Film verkaufen, sondern eben auch dazu noch ein ganzes ganzes Packen an Merchandise und Kram und und, man man gibt sich einfach keine Mühe. Ich meine, allein dieses die Texttafel zu Beginn mit hier ähm, Isla Sorna 100 Meilen südwestlich südostlich schlag mich tot von der Isla Nubla. Das ist so quasi so Erinnert ihr euch an den ersten Film? Hier ist der zweite Film, wir machen einfach den ersten Film nochmal. Das das stinkt Mhm. extrem danach. Die Insel heißt doch fast genauso. Die befindet sich da irgendwie gleich um die Ecke. Und da sind im Grunde, also da sind nicht nur Dinosaurier in einem Park, da sind zehnmal so viele Dinosaurier in freier Wildbahn. Also alles ist noch viel schlimmer und größer. Und es ist einfach so eine Sequel-Strategie, die Hollywood eben manchmal fährt, indem sie sagen, warum nicht einfach das nochmal in größer machen, was im ersten Teil funktioniert hat, die funktioniert für mich ganz, ganz selten tatsächlich. Ich meine, nach dem Modus funktionieren ja auch alle Transformer-Sequel, also das ist ja auch, interessiert mittlerweile keinen mehr, wer hier gegen wen kämpft, Hauptsache da riesige Roboter kloppen sich gegenseitig. Und ist so ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Und ich hatte ein bisschen auf den Cast gebaut und ja, da kommt zu wenig rüber. Da spielen so viele Leute mit, die, die ich eigentlich mag. Julian Moore vor allem, Pete Pothless-Wade, wie gesagt, der hat auch eine starke Rolle, aber auch Vince Vaughn kann echt effektiv sein, wenn er korrekt gecastet ist. Aber auch der Schurke Alice Howard, also so, sowas von, also eine solch charismatische, charismafreie Zone wie der, das ist ein schwarzes Loch, also finde ich in diesem Film. Also Pete
1: Postlethwaite hat, glaube ich, so auch so den Einzigen Charakter-Arc innerhalb ja, dieses Films. Ja, das ist absolut und, richtig, ja, Und er ist natürlich eine sehr unterhaltsame Figur, auch so seine erste, sein erster Auftritt, wenn, wenn er äh, dem, dem reichen äh, Onkel, das ist Alice Howard, gell? Ja, ja Alice so, Howard, genau. genau. Ja, das ist,
0: glaube ich, der A- Enkel von John Hammond. Ja, ich, ich, irgend sowas. Ja, Aber wo er auf jeden eben Fall wird so ihm jetzt Ingen, die Firma von Hammond, ja. Genau, ja. Und er nur sagt, ja, hier ich
1: glaube, hier hier äh, können wir äh, unser Lager Zentrallager aufrichten. Und äh, er dreht sich rum und äh, so ein ungebrochener Take, wo er ihm sagt, dass er zu lange mit reichen Zahnärzten irgendwie unterwegs gewesen ist, <lacht> um solchen idiotischen Vorschlägen nachzugehen. Sehr unterhaltsam, aber er ist nicht nur so der Also man, man denkt so, oh ja, okay, gut, ich auch, der will einen T-Rex jagen. Ja, ist so irgendwie so der, der kaltherzige Großwildjäger, aber dann merkt man halt so irgendwann, nee, er ist eigentlich so äh, ganz cool und ganz vernünftiger Typ. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der, der einzige, <lacht> wo, wo du dann auch nachher merkst, so gerade auch wenn er den T-Rex gefangen hat, so er ist ja so ein bisschen wehmütig, weil sein Freund ist ja auch verstorben. So. Und ich ja, ich glaube, es hätte besser noch mal funktioniert, wenn man vielleicht ihn mehr als Hauptcharakter genommen hätte und mhm. äh, keine Ahnung, nicht Ian Malcolm. Ian mal- also Ihr Malcolm ist ja dann so der typische, ja, okay, der versucht so, der funktioniert, glaube ich, so als Nebendarsteller, ganz gut, ja. also als Nebencharakter. Ist, glaube ich, wie bei, keine Ahnung, Flut der Karibik. Äh, wie heißt der nochmal? Jack Sparrow. Ja, genau. Ja, wie mhm. konnte ich diesen Namen vergessen? Wer liebt den nicht? Johnny Depp. Ja, genau. Und ich glaube, so mit manchen Charakteren ist es halt einfach so, die funktionieren besser als Nebencharakter. Die funktionieren mhm. besser, wenn, wenn sie halt jemanden haben, gegen den sie so als gegenspielen können und nicht irgendwie durchgehend zu sehen sind, sondern auch mal ein paar Ruhepausen haben. Und ich glaube, mhm. das ist so eine Sache, die, die hätte, glaube ich, hier gut funktioniert. Deswegen äh, finde ich es schade, dass, dass er eigentlich, also er hat gar nicht so viel Screentime, also ist zumindest mhm. überschaubar. Und ähm, ja, das, ich das, das ist zumindest ähnliche? so der, der solideste ja, Charakterbogen innerhalb dieses ja, absolut. Fall.
0: Ich, ich muss das ganz gemeinsam über Jeff Goldblum sagen, weil okay. ich hatte diesen Gedanken und ich wurde nicht los. Jeff Goldblum spielt hier den den Vater einer Turnerin im Teenageralter und Jeff Goldblum hat dann selber irgendwie zehn Jahre später eine alte Turnerin im selben Alter wie die Schauspielerin, die hier seine Tochter spielt, geheiratet, der, der schmutzige alte Mann. Oh, <lacht> und ich bekam yeah. das irgendwie nicht aus dem Kopf. Und ich dachte, oh, irgendwie ist es so ich weiß nicht, je mit seiner Tochter reden zu hören, sich zu denken, okay, warte mal, und dann hat er mit 60 irgendwie diese, diese 20-something-Turnerin geheiratet, das ist komisch. Aber Jeff Goldbuch verzeiht mir ja so vieles. Und er ist, ich finde, auch hier total okay. Er spielt seine Rolle auch kompetent. Aber du hast recht, er ist relativ uninteressant. Ich habe das Gefühl, er ist eben auserzählt nach dem ersten Teil. Mhm. Und. Absolut, was du über Roland Tempo sagst hier, den Portal Way spielt, der, der hat einfach die Interessant, interessanteste Rolle. Der hat wirklich Innenleben, der hat eine figürliche Entwicklung. Der sagt, ich bin von A über B nach C gekommen und hier ist jetzt für mich Schluss. Und alle anderen sind im Grunde schon so definiert und bleiben auch so bis zum Ende, wie sie eingeführt werden. Und das ist eben auch so ein bisschen schade. Da passiert nicht viel. Mir hat auch gegen Ende dieser, dieser Moment einfach gefehlt. Dieses vielleicht ein bisschen melancholische, reflektierte, auch, auch durchaus vielleicht auch, leicht wissenschaftskritisch-ethisch-moralische, was eben dann John Hammond formuliert am Ende von Jurassic Park. Ähm, das kann man alles kritisieren. Aber ich glaube, das Schlimmste für mich, abgesehen davon, dass es eben so ein Sequel ist, was eben an extremer Sequelitis leidet, will heißen, immer den offensichtlichen Weg geht, ist einfach, dass ähm hat dieser, dieser, dieser Sinn, dieses Magische einfach fehlt des ersten Teils. Ich habe nicht das Gefühl, die, die, die Dinos sind hier super animiert, die Animatronik ist tip Ich die, Für die Spannungssequenzen funktionieren auch alle für sich genommen. Mhm. Das ist ab halt so, Peters Tomare geht in die Wildnis und erlebt dann mit, den, mit dem Mini-Dinos sein so ein eigenes kleines Abenteuer. Der Film macht dann einfach mal Pausen, erzählt so zehn Minuten seine Geschichte. Dann wird irgendwann noch kommentiert, wo ist der eigentlich? Naja, wahrscheinlich tot und dann war er für immer vergessen. Aber ähm, keine dieser Szenen hat wieder so einen Moment wie der erste mit den Brachi oder Brontosauriern zu beginnen oder das erste Auftreten des T-Rex im ersten Teil. Oder ähm, die Raptoren haben ja auch nicht einen Hauch, der nicht einen Bruchteil der Bedrohlichkeit, die sie im ersten Teil hatten. Da fehlt mir einfach so dieses Dass es mhm. Spielberg eigentlich kann, also mich wirklich zu verzaubern mit irgendetwas auf der Leinwand, was ich so noch nicht gesehen habe. Und er hat das für so einen ganz kurzen Moment, wenn unter Julian Moore hier die die Glasscheibe dieses Container der im Abgrund hängt da da er zerbricht oder zerspringt und du hast da diese dieses wirklich tolle Sounddesign der springende Glasscheibe, aber abgesehen davon, ich glaube, also ähm, hier wird halt auch noch mal ein bisschen, also klar,
1: ich bin auch Fan von Malcolm, wenn er da ankommt und sagt: "Oh ja, so uh, uh so, so geht's immer los und dann später dann dann, ja, dann ja, ist ja, dran, ja, ja, ein genau. Screaming. Das das finde ich auch lustig. Aber ansonsten macht er halt hier keiner hat Ehrfurcht vor den Dinos. das ist total banal. Ja, ja genau, es gab halt mehr Gags und selbst da in der, an der Stelle, wo das Glas bricht und im letzten Moment hält er sie dann noch am Rucksack fest, hm. ich weiß nicht mehr, welchen Gag er macht, aber selbst dann, die hängen noch über dem Abgrund und er reißt noch einen Gag. Irgendwas <lacht> so, ich weiß noch nicht mehr, was er sagt, aber selbst in dem Moment, das Glas bricht, sie hängen da dran und er reißt einen Gag. Und äh, ich meine, dann kurz vorher gibst ja den Hamburger Gag. Also genau, es, es wird halt nicht mehr so ernst genommen. Und ja, ich, klar, es ist halt nicht mehr so dieses, oh, wir sehen Dinos plötzlich äh, so, wie wir sie vorher noch nie zuvor gesehen haben. Klar, ja. das ist natürlich etwas so diese, was der erste Film innehat. Dass du hier, ganz egal, wie gut du diesen z- zweiten Teil konzipierst, das kannst du hier nicht mehr bieten. So, das mhm. ist etwas dieser Wow-Effekt, der ist weg. Klar, ja. ist ganz normal. Aber ja, da gehe ich auch bei dir mit, dass natürlich hier, ich würde nicht sagen, dass der Film magische Momente hat und dass er so ein bisschen manche Dinos ihrer Kraft raubt. T-Rex würde ich nicht sagen. Mhm. Der hat schon, ja, der erste Auftritt ist vielleicht so ein bisschen okay, aber der funktioniert immer noch so in, in es gibt seiner zwei Umsetzung. Genau, es gibt zwei. Ja. Also sei es die Szene, wo die mit dem Abgrund hängen, äh, da, wo er mit der Schnauze in das Zelt reingeht oder dann die, äh, die die ganze Truppe dann dort jagt und sie sich dann da in diesem Wasserfall verstecken. Äh, mhm. Auch das Finale. Also funktioniert für mich als spannende Sequenz, als äh, aufregende Sequenz, finde ich super. Bei den Raptoren da gehe ich mit, weil da habe ich so das Gefühl, das kommt dann da so ein bisschen wieder so nicht comicartig, aber äh, keine Ahnung. Das ist dann, das ist dann wie so ein kleiner. Die springen dann dadurch die Glasscheibe. Dann springen sie dadurch. Dann knallen sie hier gegen. Also da, und und die sind so nah, als an denen dran. Da. Okay, okay, okay. okay. Nee, ja, F-
0: Fingerpistolen? Fingerpistolen? Nein, nein keine Fingerpistolen. <lacht> Fingerpistolen. Nur deswegen, weil mir gerade ein Gedanke gekommen ist, äh, das wird gerade auf den Gedanken gebracht. Aber äh, sprich das mal aus, ja. Genau. Und da ist, glaube ich, so
1: ein bisschen dann so die. Gefahr weg. Der erste Auftritt finde ich cool. Auch so, also, ja, die tauchen plötzlich auf. Was heißt, die tauchen plötzlich auf? Die, es wird dann gesagt, hey, hier geht nicht ins hohe Gras, nicht ins hohe Gras. Mhm. Und sie gehen ins hohe Gras und dann halt
0: diese, ja, ja nette, aber wie so, diese totale, ja, to- toll, ja.
1: Genau, richtig. Wie du dann siehst, oh, okay, ja, sie hätten nicht ins hohe Gras gehen sollen. Aber <lacht> <lacht> die, alles, was dann danach kommt, so, wo, wo Ian Malcolm, ähm, und äh, seine Tochter und Julie Moore halt gegen die mhm. Raptoren die ganze Zeit kämpfen, so dass dieses ganze Setpiece funktioniert für mich dann nicht mehr so ganz. so Dieses Wegrennen und Entkommen von von denen. Ähm, auch dann, dann gibt es halt diesen einen Moment, wo die zwei Raptoren sich so ein bisschen kappeln und dann, mhm. dann rollen die an Julie Moore vorbei und keine Ahnung. Das, das fühlt sich dann so ein bisschen mehr an wie Spielerei und nicht wie ein spannendes Setpiece. Und da gehe ich auch nicht so weiter. Ich sage, das ist eine schlechte Szene, aber funktioniert dann für mich auch nicht so gut, dass ich sage, oh ja, okay, geil, was äh, hier bin ich on the edge of my sits. (lacht)
0: Ja, so gerade raus schlechte Szene hat der Film eigentlich auch gar nicht für mich. Ich glaube, das gilt eben auch für Sachen, die wir auch eher mit mit kritischem Blick besprochen haben, wie äh, 1941 oder der Feuerengel von Montana, ja. dass selbst die äh, durchwachsenen Spielberg-Filme, dazu würde ich auch sogar Empire of the Sun zählen und noch ein zwei weitere Titel, I- hm. immer noch genug Punkte haben, die für sich sprechen, um sie guckbar oder sogar sehenswert zu machen. Und ich oh, würde yeah. jetzt auch bei, bei Vergessene Welt nicht sagen, der hat irgendwie eine richtige, gerade raus, schlechte Szene. Aber er hat eklatante Schwächen und vielleicht fallen die mir besonders auf, weil Speedbox eben auch herausfordert, weil er eben nicht gesagt hat, und das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, ich übernehme nur die Produktion und lass mal hier einen Joe Johnson oder Colin Trevor auf der Rest machen, ähm, sondern ich setze mich selber auf den Regiestuhl. Dann erwarte ich eben mehr, insbesondere dann, wenn er eben auch den ersten Teil immer und immer wieder referenziert, indem er eben Szenarien kreiert, die so ähnlich sind wie im ersten Teil und offenbar auch die eine ähnliche Wirkung haben sollen, aber er es eben nicht nicht schafft, und ähm, woran der Film eben auch leidet, für mich ist, äh, deswegen möchte ich da, da die Fingerpistolen und das auch, aufgemerkt. ein Gedanke, den ich hatte und den ich, auch, glaube ich, gar nicht so formulieren wollte, bis du es erwähnt hattest, äh, mit den Raptoren, war, ich habe kein Gefühl für die Geografie des Raums, des filmischen Raums in diesem Film. Ich habe nicht das Gefühl, wie viel Distanz legen die eigentlich zurück? Woher mhm. kommen die, äh, woher kommt die Bedrohung? Die kommt meistens aus dem Nichts, unangekündigt. Da hast du eben nicht das Wasserglas, da hast du eben nicht äh, eine, eine Laura Derm, die mit dem John Hammond und äh, Entschuldigung, Jeff Goldblum da äh, Pläne studiert, welche Gänge sie entlang gehen muss, um rechtzeitig zum Generator zu kommen und da wird eben auch genau skizziert hier, du musst über A nach B und C, um dann irgendwie diesen Schalter umzulegen, sondern ich habe das, die, ich habe nie ein Gefühl dafür, wo die sich eigentlich gerade befinden, sondern bin ständig hier in, in dem Fall tatsächlich on, on the edge of my seat. ähm, und denke mir, äh, was passiert als nächstes? Aber ich, es ist so, es wirkt so beliebig, dieses, diese falsche Spannung, dass ich Interesse daran verliere, weil ich denke, ja gut, das kommt da vielleicht jetzt wieder ein Dino. Es ist, ein bisschen weniger, wäre mehr gewesen, glaube ich, weniger Dinos, weniger auch neue Dinos, ist, ist so mein Gefühl. Es wird auch immer mit Nachdruck bemüht, denen gleich dann so Spitznamen zu geben, wie, da sind die Paras und da sind die Pachis und glaube, äh, glaube glaub ich einfach auch noch um mehr Spielzeug zu verkaufen. Und Einfach ein bisschen mehr Commitment in da rein, echte bedrohliche Szenarien zu schaffen. Statt einfach zu sagen, so, und jetzt die nächste Szene mit den Dinos. Und für mich fühlt sich das eben an wie eine Nummernrevue. Was, mhm. wie gesagt, eine unterhaltsame Nummernrevue ist. Der Film ist ja auch nicht elendig lang mit zwei Stunden. Und nach anderthalb Stunden ist der Inselkram auch vorbei. Und dann sagt Spielberg einfach so, und jetzt machen wir noch einen mitten dran mit T-Rex in San Diego. Mhm. <lacht> um, also er ist super unterhaltsam, aber er ist so leer, leere Kalorien. Mhm. Äh, aber äh,
1: leckere Kalorien.
0: Ja, ja, total. Ja, die die, die Schauspieler sind auch toll. Ich habe ja auch bereits einige lobend erwähnt. Ich wollte doch dazu sagen, Julian Moore liebe ich total. Mhm. Sie ist fast immer schlecht aufgehoben in so blockbuster produktion Ich mag auch Hannibal, aber sie ist total schlecht als Clarice Darling. Sie ist nicht gut. Sie ist auch auch hier. Ich, ich weiß nicht, was sie hier soll. Sie ist, finde ich, völlig einigermaßen glaubwürdig als ihr Markums Freundin. Aber als Wissenschaftlerin geht sie den typischen Weg aller WissenschaftlerInnen weiblich. Nämlich sie wird irgendwie ganz schnell von der Kompetenz der, der, der männlichen, des männlichen Teils der Besatzung überrollt. Und äh, ich finde das alles so ein bisschen schade.
1: Das, du hast eben kurz das Ende erwähnt, so, wo du sagst, hier, der Inselkampf ist schon vorbei und dann kommt noch mal so der letzte Teil. Also, d- ich glaube, es ja. gibt wenige letzte 15, 20 Minuten oder Finale, die, die sich mehr anfühlen wie, hey, das packen wir noch künstlich hinten dran. Also, ja. das, d- ich finde, das merkt man halt leider auch einfach. Und vor allen Dingen, es gibt vorher, es gibt irgendwann gibt es so eine Einstellung, wo du sagen könntest, okay, Perfekte Einstellung, um hier zu enden, um Leute heiß zu
0: machen auf den ein dritten Teil. Es, es erinnert mich so ein bisschen ans Videothekenzeitalter Videothekenzeitalter, wo auch mal in Ausnahmefällen Filme runtergekürzt wurden auf 90 Minuten, damit sie eben auf ein billig, billiger zu produzierendes Tape passen. Ja. Und ich hatte, jetzt mal welt das Gefühl, so nach 90 Minuten konnte man eigentlich sagen unabspannend. Ja, genau.
1: Und das Und, ist... Ja, na, so. ich nee, nee, ich bin fertig.
0: <lacht> es gibt die
1: Stelle, wo der T-Rex... Auf, äh, du, du siehst den so äh, im Hintergrund so die ganze Kulisse von der mhm. Stadt. Und äh, er steht vor diesem, äh, vor dem Meer und brüllt dann einmal. Und es ist eine sehr coole Einstellung, wo du sagst, hier, genau, das ist so die Einstellung und du siehst so die, die Stadt im Hintergrund, oh ja, im nächsten mhm. Teil geht es einmal darum, dass Dinos in der Stadt sind. Mhm. Und dann, und, und das ist so eine perfekte letzte Einstellung, dass du dann merkst, oh nee, der, der Film geht weiter.
0: <lacht> um, er, er geht unterhaltsam um weiter. Ich um,
1: mag er geht die super
0: weiter. Ich mag die letzte halbe Stunde am liebsten tatsächlich. Und <lacht> weil sie auch komplett auf Charakterisierung scheißt. Und ich habe ja, so genau. für die ersten 90 Minuten bemühen sich noch so, so ein bisschen Jeff Goldblum eine funktionierende Beziehung zu seiner Tochter zu geben und auch irgendwie. Äh, hier Julian Moore und Jeff Goldblum als Paar glaubwürdig wirken zu lassen und in der letzten halben Stunde ist einfach, ach komm, fuck it, hier, lass den T-Rex raus.
1: Ja, genau. Und, und wo, wo er so ein bisschen sagt, hey, ich habe hab immer Bock auf einen, keine Ahnung, Godzilla-Film oder einen King-Kong-Film gehabt und wollte so ein Monster mal gerne in der Stadt loslassen. Ähm, ja, das ist einfach, also, wie du schon sagst, da ist Charakterisierung, ist komplett egal, da geht es einfach nur, das Spielbild des Unterhalts dann verkauft und das macht er mhm. auch und ja, deswegen. Also ich kann hier sehr gut über gewisse Fehler äh, hinwegsehen. Für mich hat der Film, also möchte ich auch nochmal darauf hinaus, für mich hat der Film keine Längen. Ich finde den wirklich nee, sehr unterhaltsam. Ich, ich finde den extrem kurzweilig und ich habe hier wirklich keinen Moment, wo ich sage, okay, jetzt hier ein bisschen auf die Tube drücken. Soll es trotz seiner Laufzeit. Du hast eben gesagt, ja, der Film ist gar nicht so lang. Äh, geht 129 Minuten. Rechnen wir mal. Keine Ahnung, knapp 7, 8 Minuten Abspann ab. Ja. Heutzutage sind es ja, ich glaube, kannst 45 Minuten für den Abspann mit einberechnen bei den ganzen CGI-Arbeiterbienen, äh, aber was ist, was ist überhaupt noch so? Also, wo würdest du so sagen, wo fängt ein langer Film an? Oder wo würdest du so sagen? Es ist nicht zu lang für das, was er
0: bietet. Wenn ich jetzt mhm. einfach nur mal wie in so einer Checkliste die ganzen Action- und Spannungs-Set-Pieces auflisten würde: der, das ganze Code-Opening hier mit der kleinen Kathy und dem Mini-Dinosaurier, die dann attackiert wird, aber nicht gefressen. Ne? Also, es wird angedeutet, ja, ja, dass ja, sie ja. getötet wird. Und dann später sagt irgendjemand zu so einem Nebensatz so: Ja, da wurde ein Kind schwer verletzt. ich dachte mir: Oh, komm, hast nicht mal die Eier der Hose, das Kind zu zu töten zu beginnen. Aber egal, am Ende tötet er ja einen Hund, von daher meinetwegen. So, quid pro quo. <lacht> Wieder gut gemacht. Aber, also wenn ich die alle mal so auch aneinanderreihe, das Cold Open, die die Jagdszenen, Peters Domares langwieriger äh, Abgang, die die Attacke des T-Rex da unterm Wasserfall, im hohen Gras, die die Sache da mit der Glasscheibe im Truck, äh, die ganze Ad-Nummer in San Diego... Der Angriff erste Angriff auf den Truck der beiden ähm, T-Rex-Eltern äh, auf der Suche nach ihrem Baby. Also, das ist echt eine Menge für zwei Stunden. Mhm. Und, und deswegen ist der Film für mich nicht, er fühlt sich nicht lang an. Ich glaube, wäre er schlechter gemacht, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, boah, das sind zwei Stunden, die nie vergehen. Aber ja. <lacht> gut, dass sie so laufzeitmäßig einen Gang runtergeschaltet haben für den dritten Teil. Ich glaube, der wirklich nur noch so knapp über 90 Minuten geht. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, das Ding ist einfach durch. Du kannst nicht mehr zeigen, als Lost World macht. Sie, sie, ich finde, sie kratzen hart an der Grenze des Möglichen, was auch CGI technisch möglich ist. Es gab tatsächlich so zwei der Momente, wo ich dachte, okay, die Effekte sehen schlechter aus als im ersten Teil. Zum Beispiel bei dem Truck über dem Abgrund. Sieht sehr alles nach Greenscreen aus. Sie machen zweimal denselben Gag. Einmal das mit dem äh
1: Super, Also das ist, glaube ich, so der Moment, wo ich gesagt habe, also klar, die animatronischen äh, Animatronics sehen hier Bombe aus und auch sonst sind die Effekte wieder sehr gut. Aber wo sie aus diesem Truck hängen, da gibt es auch eine Einstellung, wo du, wo die Explosion, äh, also wo dieser ja. komplette Truck einmal durchgeht, explodiert unten und dann siehst du so, wie sie kurz so gucken, oh nein, die Hitze von der Explosion und dann sieht diese Kulisse im Hintergrund. Also das sieht halt wirklich super billig aus. Die, so, diese, da, wo die da hängen, das, ja. das sieht nicht gut aus. Es gibt eine
0: Tendenz in diesem Film, die so CGI-lastige Filme, und dazu zähle ich den hier nicht mal besonders, weil eben auch, wie du schon richtig sagst, viel mit Animatronik noch gemacht wurde, Plag der späten 90er und frühen 2000er, wo so wirklich CGI einfach adaptiert wurde, auch einfach als als technisches Mittel, um im großen Stil Sachen zu realisieren, die man vorher so nicht umsetzen konnte, ist, dass man eben, dass auch hier Spielberg Sachen macht, mit mit Einsatz von Computertechnik, Computeranimation, die man einfach auch hätte so filmen können. Hm. Zum Beispiel, wenn sich das Wasser hier in diesem kleinen Bach, der blutrot färbt nach dem Tod von Peter Stomare und ich habe den Film jetzt auch leider das heißt leider, in, in HDR 4K irgendwie gestreamt oder eben so bei meinem, meinem Streaming-Anbieter verfügbar war und festgestellt, okay, das sieht alles nicht mehr so wahnsinnig gut aus. Das sieht, man sieht eben, da wurde nicht einfach mal eine literrote Farbe in den Bach reingegossen, sondern das haben die nachträglich mit Computer eingefärbt, blutrot gefärbt. Und ich fand das so ein bisschen traurig zu beobachten, weil es einfach auch so mit der Grund ist, warum viele Sachen dieser Zeit, dieser visuell effektlastig lastig sind, einfach nicht mehr so, so, so gut aussehen. Und das plagt den ersten weniger, weil ich glaube, da wurde wirklich mit CGI-Effekten noch so, die wurden homöopathisch dosiert. Und hier ist es mehr schon mhm. so, wir gehen aufs Ganze und wir machen auch mal Sachen, bei denen die Technik, wie soll ich das anders sagen, als die Technik ist noch nicht ganz da, ist das Gefühl, ist mein mhm. Gefühl. Nicht gegen Ende, ich finde so die Sachen in Santiago mega, aber da ist auch wiederum großer Vorteil, es ist Nacht. Nacht und Regen immer sehr, sehr hilfreich bei solchen Sachen. Es regnet nicht in San Diego, aber es ist Nacht. Und es sieht alles tiptop aus. Aber einiges auf der Insel mh, Nee, die ganzen kleinen Dinos auf Peter Stomare. Ich, ich, ich bin nicht ja, überzeugt. Ja,
1: ja. Aber <lacht> äh, ich habe so das Gefühl, hier hat Spielberg noch mal so ein bisschen mehr eine Seite gezeigt, die man sonst oder vielleicht bisher noch nicht so von ihm gesehen hat. So, dass er auch mal ein bisschen fieser sein kann oder gemeiner. Also zumindest ja. halt dies, oder wo du sagst, ja, oh, das ist halt echt unang- was heißt unangenehm, was unangenehm, zumindest halt, wo Richard Schiff halt einfach stirbt, das ist halt einfach super fies, ja. so, er, er will seine Freunde rennen und, und währenddessen wird er, <lacht> wird er äh,
0: gefressen. Und das ist so. <lacht> ah. das ist richtig, ja, ja, das ist richtig. Er ist gemein, er ist auch, so er fies. ist relativ kalt. Ich, der, der ganze Film, ich, ich glaube, ich, glaub, ich, ich Dresche jetzt mehr auf den Film an als ich eigentlich wollte. Wie gesagt, alles in allem ist für mich ein kurz solider Film. Für mich ist das für dich ist es vielleicht eine 2-Plus, für mich eine 3-Plus. Ich finde den total äh, äh, mhm. guckbar, aber er ist einfach im direkten Vergleich sch- sch- recht schwach. Und gerade das wofür ich Spielberg so schätze, diese Melancholie, diese Menschenfreundlichkeit, dieser Sense of Wonder, der ist einfach nicht da. Mhm. Auch, auch die Szene, in der der T-Rex da auftaucht und im Hinter ähm, im, im Haus durch diese Suburbs da geistert von San Diego und dann den Hund frisst und der kleine Sohn hat nichts Besseres zu tun als seine Eltern zu wecken und zu sagen, hier, da ist ein Dino irgendwie da bei uns am Pool und äh, der hat gerade Bello gefressen und er macht dann Fotos, der kleine Junge, während die Eltern irgendwie hysterisch schreien, macht der Junge Fotos und da ist überhaupt keine Magie mehr da. Will heißen, wenn du, wenn wir das wären und wir würden einen Dino sehen bei uns im, im Vorgarten oder vor, keine Ahnung, auf die, die Straße runter, akute Hirnschmelze wäre wär, wär die Folge mhm. und hier reagieren die ganzen Leute wie Scheiße, Dinos! Fahr schneller, lauf weg, mach ein Foto. Und das ist einfach, da ist keine keine Magie mehr da. Das ist so wie, ach, wir haben alle alle davon in der Zeitung gelesen, das sind jetzt eben, jetzt gibt's eben Dinos. Und ja. dass eben das auch ein Phänomen leider, was ab die Sequels und die Jurassic World-Filme noch viel mehr plagt, ist einfach, dass ab die, diese Magie komplett verschwunden ist. Und ähm, trotzdem nicht, machen die weiter, weiter Welt. Ja, also nicht nur die Magie, aber das habe ich halt hier gemerkt so
1: ja, was willst du innerhalb dieses Franchise überhaupt noch erzählen? Also es ist einfach, ja, es gibt Dinos, Menschen ja. laufen vor denen weg. Ja. Das das war's so. Also Lost World hat jetzt auch keinen, also ist jetzt auch ein Film, wo ich, ich gestehe dem zu, das sind keine neuen Ideen. Das ist jetzt, also Spielberg selbst hat gesagt, ja, was willst du hier groß? Also, hat nicht gesagt, aber zeigt innerhalb dieses Films ja, du kannst, du, es gibt nichts Neues mehr. So, also ich kann einfach noch versuchen, ein paar spannende Set-Pieces einzubauen. Mhm. Und das war's. Und keiner der anderen Fortsetzungen hat irgendwie gezeigt, oh ja, irgend noch was Neues. Nee, es sind Dinos da, Menschen rennen vor denen weg, müssen ja. aber rennen, aber erstmal zu denen hin, damit sie überhaupt erst vor denen wegrennen können. Ähm, ja, also. Da verstehe ich einfach, also dieses Franchise hat für mich halt einfach null, wo ich bisher jeden Teil gesehen habe. Aber mhm. einfach null. <lacht> Mir fehlt der <lacht> letzte doch, ja. Appeal, so wo ich sage, ja, okay, d- d- deswegen, deswegen ähm, macht man noch mal einen neuen. Weil dann kannst du irgendwie
0: das und das zeigen. Nee, nee ich, ich, ich glaube auch, also für mich hat's, jetzt jetzt mal weg von dem Film, vielleicht auch zum Abschluss, ganz ganz, ganz sinnvoll mm. und nochmal so auf das äh, Franchise im ganzen Blick, und für mich hat's eigentlich äh, D- David Chan vom Slash-Filmcast ganz gut auf den Punkt gebracht, das ist auch schon ein bisschen länger her und ich weiß gar nicht, in welchem Format er das gesagt hat, aber das war auch ein Moment, in dem sein Co-Host oder seine co host sagte, ich weiß gar nicht, warum diese Filme noch Geld machen. Und er sagte, ja, weil es das einzige Franchise ist, das Dinos in der echten Welt zeigt. Das ist einfach ein Ding. Leute wollen Dinos in der echten Welt sehen und das ist einfach, dafür müssen die Filme dann nicht mal gut sein. Die gehen einfach rein, für, für das Konzept gehen sie rein. Aber nicht für das Resultat. Das kann nämlich auch qualitativ beschissen sein. Ist mhm. dieser Film nicht, keine Sorge. Aber die in der echten Welt, das ist das, was sich verkauft. Nicht die Qualität der Filme. Und ich dachte, ja, das stimmt eigentlich. Also das ist ähm, ein sehr ähm, kühler Blick, nüchterner Blick auf die Dinge. Aber ja, sch- stimmt schon. Es gibt keine andere Filmreihe, die diesen Sweet Spot besetzt. Die sagt, hier, hier ist die echte Welt. Hier sind echte Menschen in der Jetztzeit und, Dinos, und die werden von Dinos gefressen oder von Dinos gejagt.
1: Hm. Ja, ja, ist, ist richtig. Wo, wo sieht man sonst?
0: Ja, King Kong war noch ein paar Dinos zu sehen, gell? aber sonst. Ja, aber nicht in der in, das auch das ist nicht in so einer Welt die für uns greifbar ist, weil das ist ja auch ein Period Piece und auch, auch ja, sehr viel ja, fantastischer okay. einfach und das hat ja, einfach nicht ja. so die, auch diese diesen wirtschaftlichen wissenschaftlichen Aspekt so von wegen wir bauen einen Vergnügungspark und hier guck mal, da geht die 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 Mutti mit ihren Zwillingen rein und die wird dann auch gefressen und ja, das ist das ist was anderes, glaube ich. Ja, also ja Ich okay, glaube
1: also ist so der Kontrast so, hey, hier ist ein seit Millionen Jahren ausgestorbenes Vieh was Mhm. eigentlich nicht mehr leben sollte und es rennt gerade an der Videothek vorbei.
0: Ja, ich glaube, ja ich glaube, es gibt einfach so bestimmte Konzepte, die müssen gar nicht, da müssen die Filme dahinter gar nicht viel leisten, um einfach zu begeistern. Und ich glaube, Transformers mhm. ist auch sowas. Ich meine, kein Mensch geht schon seit Jahren, irgendwer, keiner geht seit Jahren mehr irgendwie transformers film glaube ich. Also sag ich jetzt mal hier von, meiner, von meinem hohen Ross hinabgesprochen, in diese Filme, weil er oder sie sagt, oh, das wird bestimmt ein Hammerfilm, der nächste. Der nächste Transformers-Film, der wird mit Sicherheit noch besser als der letzte. Mhm. So, die gehen da rein, weil sie sagen, hier, da kloppen sich Roboter. Ich liebe es, wenn sich Roboter kloppen. Ja. <lacht> und so ist es mit den Dinos, glaube ich, in den Jurassic Park, Jurassic World Filmen.
1: Ja, äh, aber äh, war der finanziell eigentlich erfolgreich? Glaube ich glaub, ja. schon, oder? Ja. Also. ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, der hat auch noch mal eine halbe Milliarde eingespielt. Aber äh, ja. ich, ich glaube aber auch, dass Spielberg und wir sehen ja dann auch so ein bisschen auch, auch einen Wandel hinsichtlich der Stoffe, die er danach noch angeht, ich glaube, zu dem Zeitpunkt in Spielbox Karriere einfach für ihn sowas wie dicke Einspielergebnisse gar nicht mehr so eine Rolle spielen spielten. Denn ich glaube, wäre es danach gegangen, hätte gesagt, okay, dann mache ich eben noch Jurassic Park 3 und produziere den nicht nur. Ich glaube, jetzt kommt dann auch so die, seine Epiphanie, der Punkt, an dem er sagt, nee, ich möchte Sachen machen, auf die ich Bock habe. Wie Amistat. Ja. hat.
1: Äh, ja, äh, wie wie Amistad im, im gleichen im gleichen Jahr einmal.
0: Tatsächlich, ne? Äh, und damit ja eine eindeutige Parallele zum äh, Jurassic Park und schon das Liste Jahr, in dem wir eben auch gerade mal ein gutes halbes Jahr zeitlichen Abstand haben zwischen zwei äh, Filmen. Ein, einmal Popcorn-Kino, sage ich überhaupt nicht abschätzig oder geringschätzig, und einmal eben einen ja prestigeträchtigen Film. Oscar-Kino, Oscar-Bate-Kino, wie auch immer. Mm. Mit äh, anerkannten britischen, überwiegend Schauspielern in äh, schwerwiegenden Rollen, der ein ernstes Thema von großer Wichtigkeit in der amerikanischen Geschichte aufarbeitet. Amistad, das Sklavenschiff. Amistad. L- <lacht> ja, ja, nee, nee, das Sklavenschiff im Sinne von deutscher Zusatztitel. So. Ach so, okay. Ja. <lacht> Es tut mir leid. äh, Nee, das musst du nicht leid tun. Nach einem Drehbuch von David Franzoni und äh, an äh, besetzt hinter der Kamera mit den üblichen Verdächtigen, die jetzt nicht nochmal aufarbeitet und Einzelländer und vor der Kamera ähm, in den Hauptrollen Morgan Freeman, Nigel Hawthorne, Anthony Hopkins, äh, Jimon Honsu in seiner, ähm, ich glaube, das war so seine Durchbruchrolle. Er hat vorher hauptsächlich gemodelt Mhm. und kleinere Nebenrollen gespielt. Aber das hier war so das Riesending der Hitchinkwa spielt. Cinque äh, Entschuldigung, äh, Matthew McConaughey. Auch eine ganz wichtige Rolle für ihn, möchte ich sagen. David Paymer, Pete Post-Lathwaite Post haben wir wiederum. Und äh, Stellan Skarsgard, den ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gesehen haben, habe, stelle ich fest. Aber vielleicht war es auch einer seiner Söhne. So äh, Und Anna Paquin, sollte vielleicht noch erwähnen, als Königin Isabella. Äh, die hat mich auch überrascht. Äh, und Thomas Millian, äh, überraschenderweise mal hier außerhalb des äh, ja, o- europäischen Genre-Kinos eine, eine große Rolle in einem Hollywood-Film. Auch auch das ist cool zu sehen. Kurz in Alzheimer und dann zu deinen Gefühlen. Amistad. Der Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, schreibt UK 501, erzählt von der unglaublichen Reise einer Gruppe afrikanischer Sklaven, die das Schiff ihrer Herren in ihre Gewalt bringen und versuchen, in ihr geliebtes Heimatland zurückzukehren. Als das Schiff, die Amistad, abgefangen wird, bringt man die Gefangenen in die Vereinigten Staaten, wo sie des Mordes angeklagt werden und die Schicksal im Gefängnis erwarten. Nun folgt ein fesselnder Kampf, der die Aufmerksamkeit einer ganzen Nation erregt und die Grundpfeiler des amerikanischen Justizsystems erschüttert, aber die Männer und Frauen auf der Anklagebank. Aber die Männer und Frauen auf der Anklagebank geht es vor allem um den Kampf. Aber den Männern und Frauen auf der Anklagebank geht es vor allem um den Kampf für das Grundrecht aller Menschen. Freiheit. Mhm. Wie frei fühlst du dich denn nach Genuss dieses Films? Denn es war es dein erstes Mal, hast du ihn zum wiederholten Mal gesehen. Wie ist deine Story mit Amistad?
1: Äh, es ist mein erstes Mal gewesen, mhm. meine erste Sichtung dieses Films. Ich w- w- wusste auch nichts von diesem Also was heißt, ich wusste, ich wusste es gibt einen Film, der heißt Amistat. Ja. Und das war's. Also ich habe einfach so wenig Berührungspunkte mit diesem Film gehabt. Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen oder hey, stimmt, ich muss mal Amistad gucken. Mhm. Und das ist ja schon so ein bisschen, wenn du, wenn du immer wieder mal zu einem Film kommst, siehst vielleicht einfach nur den Titel oder gehst so die Filmografie von Spielberg durch und siehst, ach ja, stimmt, der hat ja auch mal einen Film gemacht, der Amistad hieß oder heißt und versuchst dann so kurz zu überlegen, was weiß ich darüber, absolut nichts und ich glaube, das ist dann irgendwann so bezeichnend, dass du jemanden hast hm. wie Steven Spielberg und du stößt immer wieder mal auf den Titelinhalt dieser Filmografie und weißt nichts darüber, hörst immer wieder, wenn du auf diesen Titel stößt, nichts von diesem Film. Der wird nie wieder erwähnt, <lacht> der wird nirgendwo <lacht> behandelt. Ähm, ja. es, ist, es ist keine, keine Szene, äh, wo du sagst, ach ja, stimmt, genau, diese eine Szene aus Amistad, den Film, den ich nie gesehen habe, aber zumindest diesen einen Clip, da kann ich mich <lacht> erinnern, nichts. Ja, ja. Zero. Null Berührungspunkte. Und deswegen bin ich auch in diesen Film gegangen, ohne mir die Inhaltsergabe vorher durchzulesen, und also wirklich mal komplett befreit. Ein Gefühl, was es ja heutzutage nicht mehr gibt. So. Also das, das passiert ja wirklich nur noch selten, gerade für uns eins vielleicht, der jetzt dann schon mal einen Trailer vorher äh, guckt, oder zumindest, wenn wir, wenn wir heutzutage in den Film gehen, dann haben wir zumindest schon mal so gewisse Eckpunkte, dass wir so ungefähr einen Film einschätzen können. Mm-hmm. Hier wusste ich einfach, <lacht> den Film interessieren nicht viele Leute. <lacht> Ähm, <lacht> zumindest war es so in der Vergangenheit. Vielleicht ändert sich da jetzt mit diesem Podcast. Mhm, mhm. Aber wahrscheinlich nicht. Ähm, ich würde sagen, Amistad ist kein schlechter Film. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass bis heute wenig Worte über diesen Film äh, verloren werden. Mhm. Also vielleicht positive Aspekte. Der fängt sehr gut an. So Die ersten 10 oh, ja. 15 Minuten oh, ja. sind wirklich Super, also äh, bombig inszeniert, sehr knackig, sehr eindrucksvoll, äh, intensive Bilder, wenn dieses Sklavenschiff übernommen wird, äh, vor allen Dingen, weil auch äh, sehr viel ohne Dialog auskommt, den wir selbst verstehen, sollen. es wird nur in der äh, Sprache äh, Mende-Sprache mhm. einmal gesprochen und wird nicht untertitelt, dass wir nachvollziehen können, was die verstehen, sollen. dass wir einmal außen vor sind. Eine f- sehr gute Entscheidung möchte ich das einmal betonen. Ähm, aber das ist wirklich ein, ein guter Anfang. Du bist sofort reingezogen und dann, also so merkst, oh, okay, das ist jetzt so die Situation des Films, weil sie werden ja dann am Anfang, kurz nachdem das Schiff ähm, einmal äh, an Land bei Amerika anhält mhm. und mhm. dort einmal das übernommen wird, die, äh, das ganze Sklavenschiff einmal auch wieder gefangen genommen wird und die einmal vor Gericht gebracht wird. Dann gibt es so diese Szene innerhalb des Gerichts, wo plötzlich dann verschiedene, wo dann die Situation hier, das ist jetzt die Situation, was passiert jetzt? Und dann melden sich plötzlich diese verschiedenen Parteien, die sagen, hey, nee, die das, mhm. das ist mein Eigentum, dieses Sklaven, die gehören uns, äh, unter anderem Die Königin von Spanien, die sagt, das ist mein Eigentum. Dann gibt es diese zwei äh, Überlebenden von diesem Schiff, was was Sinke und äh, all seine Gefolgsleute einmal mit übernommen haben, die sie halt am Leben gelassen haben. Die sagen, nee, nee, hier, wir, wir. Also es gibt verschiedene Parteien, die sagen, hey, die gehören uns. Und plötzlich merkst du, ah, okay, es ist ein historisches Justizdrama. Und in dem Moment dachte ich, Oh, ich glaube, mhm. der Film wird richtig gut, weil bisher bin ich vollkommen on Board. Ich glaube, das wird sehr interessant. Ich b- bin so ein, ich will sagen, ich bin ein Sucker für so Justizdramen oder so ein Legal Drama. Mhm. Ich finde die sehr unterhaltsam. Ich mag, also da kannst du mich halt schnell mitkächen. Aber mhm. ich glaube, das ist so der Höhepunkt des Films. Der kommt leider nach 20-25 Minuten und danach. <lacht> fällt der ja so ein bisschen ab und dann ist das was du eben gesagt hast also bis dahin fand ich den auch fesselnd ein Wort was du eben mit deiner Infosangabe einmal äh, genannt hast <lacht> ja dann hast du eben äh, kurzes Wort äh, Oscar bait Genau, ja, das Und, war, nein, das
0: ist unfair, das nein, unfair. Nein, 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 das hat auch gar nicht notwendig unfair.
1: Er hat ja gerade erst einen Oscar gewonnen. Das ist korrekt, aber hm. trotzdem hat glaube ich, sobald du das sagst, jeder eine ungefähre Vorstellung davon, was für einen Film gemeint ist. Mit Sicherheit hm. kannst du viele Filme als Oscar-Bait bezeichnen, wo der Filmemacher nicht die Intention hatte, oh, das hier wird jetzt mein, ich mache jetzt einen Oscar-Bait-Film. Das ist ja, also ich glaube, es gibt ein paar, die sich das nicht vornehmen, aber sobald du einen fertigen Film siehst, manche hm. fallen da eindeutig drunter. Und ich würde auch sagen, Amistad fällt da so ein bisschen drunter, weil ja, ja, d- können wir vielleicht gleich ein bisschen näher drauf eingehen, aber danach ist es halt für mich ein Film, der vielen Schauspielern aber natürlich so die Möglichkeit gibt, so hey, hier könnt ihr ein paar coole Reden schwingen und mhm. zeigen, <lacht> was ihr als Schauspieler drauf habt. Und das wirkt auch in einen Momenten so beeindruckend. Ich würde hier Jimin-Hunsu eindeutig hervorheben. Für mich der beste Schauspieler aus dem kompletten Cast. Ja, zumindest ja, ja. So die, mit der besten Rolle, der eindrucksvollste Rolle. Er ist super. Ähm, aber danach fällt es halt so komplett flach. Und dann, keine Ahnung, finde ich, den Film ist ja so ein bisschen, ist mit Sicherheit zu so gut gemeint. So, hey, hier, äh, die, die Amistad-Prozesse ist etwas, wo ich nichts von wusste. Ich kannte den nicht, hm. aber auch also ist Mir einfach nicht bekannt gewesen und der Film verliert, halt, glaube ich, so seinen kompletten Fokus, weil dadurch, dass du diese ganz vielen Parteien hast, wo glaube ich, so erstmal die Grundsituation eine ganz interessante ist, der Film bringt das null rüber. Der wird so ein gefühltes Paint by Numbers Legal Drama, wo ich dann irgendwann denke: Hier, also, was ist hier, was wollte hier Spielberg für eine Geschichte erzählen? So und da bin ich dann irgendwann so komplett außen vor, dass ich denke: Also, ich habe selten so schnell Interesse an einem Film verloren, wo ich am Anfang gedacht habe, oh, der fängt echt gut an, der ja. der muss doch irgendwie ja mich mehr bei der Stange halten. Und mhm. das ist äh,
0: schade. Ja, er sollte mehr begeistern, er sollte mehr auf auf mischen, emotional einen mehr packen. Ich war auch ein bisschen, ich war hier enttäuscht auf hohem Niveau, um das jetzt auch nochmal überzuschrapazieren, nachdem ich es vorhin schon einmal angewandt habe, ähm, von der Wirkung des äh, Films auf mich. Ich dachte auch, auf dem Papier müsste mich das begeistern oder mhm. zumindest mitnehmen, aufruhen. Und ich möchte mich auch hier für mein nervöses Gekecker äh, entschuldigen, dass es jetzt vielleicht, da geht es glaube ich eher um die Produktionsgeschichte des Films und das eben auch Spielberg und einen und, äh, Gedanken nicht dazu habe als vielmehr um den Stoff des Films, der natürlich auch ein sehr, sehr ernster ist und äh, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber es ist eben auch so ein, es, es fühlt sich eben auch an wie eine Geschichte, die nicht unbedingt in dieser Form eines Films erzählt werden muss oder sollte. Ich kann mir vorstellen, über die Amistad-Prozesse ein unglaublich interessantes Sachbuch zu lesen und davon so richtig eingenommen zu sein. Über mm-hmm. die ganzen Mechanismen, was da irgendwie hier abgeht, hinter den Kulissen, verschiedene Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Ähm, auch, was die spanische Krone zu dem Ganzen zu sagen hat. Und wir sehen sie ja hier nur wirklich in Gestalt von Anna Paquin in, in zweiter Kurzumetten, die da auf ihrem Bett rumhüpft und sagt, ich will aber meine Sklaven zurück. Und das ist so also da, da, es gibt ganz viele Momente, in denen ich einfach gewahr wurde, ich wollte sagen der Tatsache, aber das ist einfach nur mein Empfinden, dass dieser Stoff, diese Geschichte, die erzählt wird, keine wirklich geeignete ist für einen, einen Spielfilm. Hm. Das war mein Eindruck. Es ja. gibt viele einzelne Momente, von denen ich dachte. Ja, ist auch so ein bisschen Nummer Revue. Aber ich finde, ehrlich gesagt, in einem Jurassic Park oder Jurassic World-Film ist Nummer Revue okayischer als hier. Wo ich ja. glaube, es ist die verdammte heilige Pflicht ist des Films, mich auch für seine Sache einzunehmen und zu begeistern. Und dann wird es eben alles sehr technisch und dann wird ein Verfahren gewonnen, aber dann geht es in die Revision. Und dann denkt man eigentlich, ach, der Film ist zu Ende, aber dann geht er noch 20 Minuten länger. Und dann kommen am Ende noch Texthafen, das Ganze dann auch noch historisch, möchte ich mal sagen irreführend einordnen in die Geschichte des amerikanischen Abolitionismus, also die Abschaffung der Sklaverei und der der Sezessionskriege, die alle ein bisschen später kamen. Und ich denke mir, ja, nee, also nee, komm, also du versuchst mir, also der Film versucht, der Geschichte, die er erzählt, die sicher wichtig ist, ein wichtiges Kapitel in der amerikanischen Geschichte, die auch vielleicht filmisch aufgearbeitet werden kann, in einer dokumentarischen Form, versucht er irgendwie eine in so ein erzählerisches Gewand zu pressen, was für mich hinten und vorne nicht passt. Da da, da springen alle Nähte auf und platzen alle Knöpfe. Und das funktioniert für mich einfach nicht so. Alles, was in dem Film ist, die Bilder, der Schnitt, das ist alles, das Set-Design ist toll. Die Schauspieler sind auch super. Ich muss ein bisschen lachen, weil äh, hier ähm, Anthony Hopkins Above Age spielt. Also er ist, glaube ich, hier um die ich denke mal, er war so wahrscheinlich Mitte 50, 60 und spielt Mann irgendwie um Mitte 70, ist, ist dasselbe Alter wie Morgan Freeman, also Anthony Hopkins und Morgan Freeman sind, glaube ich, im selben Jahr geboren und Anthony Hopkins bezeichnet Morgan Freeman irgendwie zwar als jungen Mann, das fand ich auch teilweise ganz süß, aber abgesehen von solchen kleinen, ja, ähm Momenten, wo ich dachte, okay, da sieht man dann eben doch das Schauspiel oder das Skript hinter den Figuren, ist mir irgendwie habe ich keine Kritikpunkte, auch an den darstellerischen Leistungen, auch an den Dialogen, das ist alles schon so perfekt. Ich glaube einfach, die Geschichte ist, ist, ist nicht wirklich geeignet für das Format, was Spielberg hier, hier wählt da wäre eine andere Form besser gewesen. Und jetzt rede ich von einem Film, den es nicht gibt. Und ich soll es vielleicht auch sein lassen und einfach das genießen, was es ist. Nämlich wirklich, wenn schon Oscar Bate dann wirklich qualitativ hochwertig. Aber irgendwie für mich auch verbunden mit einem, eher mit einem Gefühl der Leere, wenn es dann eben vorbei ist. Also ich gehe da nicht raus, wieder schön das Liste und habe das Gefühl, meine Güte, ich habe gerade Zwei, zwei Kilo Blut und Wasser verloren, weil das mich irgendwie alles so mitgenommen hat. Also kein kein Gänsehautmoment und gerade die Momenten, wo wo ich auch das Gefühl habe, da will Spielberg auch wirklich, dass wir da sitzen und ja ja und mit Fieber bei den großen flammenden Reden davor Gericht nichts nichts ja. bei mir. Ja
1: und und das ist schade. Also ich will auch nicht sagen, dass ich keine Gänsehaut, aber ich fand so den Anfang echt schon beeindruckend und der Anfang in der ist Mitte toll, gibt's ja, ja. noch mal ähm, wo, wo nicht der Dolmetscher gefunden wird und wir die nicht Hintergrundgeschichte, aber zumindest die Überfahrt auf diesem Schiff mitbekommen ja. und die Zustände, was einfach
0: wirklich ist. Genau, die Hälfte der Sklaven ist. wird einfach ertränkt, weil sie eben nicht genug Essen haben an Bord, um alle, alle zu versorgen. Genau, richtig. Und das ist so ein Moment, wo ich denke: so, eigentlich sollte ich jetzt wirklich eine Menge fühlen. Aber ich fühle nicht so viel, wie ich sollte, glaube ich.
1: Genau, richtig. Und das ist halt so ein bisschen schade und ich finde es halt schade, dass so. Ich habe jetzt gerade einmal auf diese Rückblende hingewiesen, weil wir da die grauenvollen Zustände. Und dann gibt es noch Szene, wo, wo zwei zwei Männer ausgepeitscht werden und mhm. so das Blut ins Gesicht spritzt. Und ja. das und der Anfang. Also es ist schade, wenn so die eindrucksvollsten Szenen diese Momente sind, wo wir Gewalt sehen. In so ja. einem Film, weißt du, so es, es sollten auch andere Szenen sein. Und ich glaube, das Einzige, was mir dann noch so hängen geblieben ist, wo, wo ich finde, immer der Film kommt kurz so zum Leben. Ähm, das ist einmal da nochmal, wo Sinke aufsteht im Gerichtssaal und ähm, Brill Giffers as Free. Gift give, give mhm. Free. Sehr schöne Szene. Und mein Favorit, dieser eine Soldat, wo mhm. der verhört wird. Ist Soldat dieser, der, dieser äh, Colonel, Captain, den du am ja. Ende auf dem Schiff siehst. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht mehr. Aber er ist super. Der hat so ein typisches Gesicht. Ich glaube, der hat 20000 Mal irgendeinen äh, ekelhaften äh, Bad Guy gespielt in
0: irgendwelchen Filmen. Ja, es ist Peter aber, Firth, äh, Captain Fitzgerald, ja. Ja.
1: Der war super. Von dem hätte ich gerne mehr gesehen. Also das, der war super. Auch so, so diese, <lacht> diese Arschloch-Art, aber halt äh, er ist, äh, äh, ist auf der, ich sag mal, guten Seite in dem Moment herrlich,
0: super. Hast, und die, die Szene ist mega und hat leider eine der schlechtesten Szenen des Films, kurz vor Schluss, in dem er die, dieses Fort, dieses Sklaven, diese Sklavenfestung oh. zerbombt und dann sagt so, senden <lacht> sie Rauchsignale an. Äh, hier. Ja, ja,
1: schreiben sie einen Brief hier, er hatte recht, äh, die Festung gibt's nicht. ja ja genau ja. Boah, ey, ja. Also, wir haben eben kurz über, äh, über gesprochen, dass, dass sich das Ende so äh, komisch hinten dran ge- gepackt fühlt bei Lost World. Also, das hier war noch mehr. Also, Diese Festung, ich dachte am Anfang, oh, okay, man sieht diese Festung mal kurz und dann Mhm. gegen Ende so, oh ja, hier, wir fahren jetzt mit dem Schiff doch dahin und und zerbomben die. Also, das das war. Das fand ich auch wirklich unpassend. So für. Das hat sich auch wirklich alt, falsch angefühlt. So weißt, nach dem Motto, oh ja, hier guck mal, was, was dieser Film oder was, was diese Prozesse jetzt bewegt haben, so, weil dadurch gab es jetzt den Mega-Aufrühr und die Sklavenfestung wurde zerstört und danach haben alle glücklich weitergelebt. Nee, so, so war es ja nicht. Also ich. Ich muss jetzt danach, ich habe dann extra nochmal danach nachgelesen. Ja, das hat ja nochmal das ja. das ja noch ewig gedauert, bis dieser ganze Bürgerkrieg angefangen hat, wo dann hier die Diskussion war, hier dass wir uns äh, mit den, äh, also das Nord- und Südstaaten sich gekloppt haben, weil unter anderem ja. dieses Sklaventhema äh, hier, die Nordstaaten wollten das abschaffen, die Südstaaten nicht. Ja. Und das ist so viel vorher passiert, dass ich gedacht habe, ja, okay, dann haben die das wahrscheinlich gemacht, weil sie einfach gemerkt haben, ja, okay, es hat im Grunde eine Nein, historische pa- Relevanz ja. nicht so wirklich, weil es so viel früher passiert ist und ja, deswegen, denke ich nochmal da, also im Film habe ich schon gemerkt, so warum zeigen die am Ende nochmal das, also das ist so, so <lacht> gefühlt nach dem Motto, ja, ja. Also dann, dann lieber einen Abenteuerfilm machen von diesem Captain, der irgendwie hier, äh, wir haben eine Mission bekommen, wir müssen irgendeine Skla- Sklavenfestung äh, mhm. kaputt schießen und...
0: Ich bin bereit, viel, Filmen viel zu glauben, ehrlich gesagt. Ich habe den Film jetzt auch zum ersten Mal in Gänze gesehen, ich habe ihn vorher nur auszugsweise gesehen, jetzt zum allerersten Mal von Anfang bis Ende und die letzte ja. äh, Szene des Films und die letzten Szenen, inklusive der Texttafeln, fühlt sich für mich so wenig authentisch, so wenig glaubwürdig an, dass es mir genauso gegangen ist wie dir, nämlich, das muss ich googeln. Das kann nicht sein. Ich habe normalerweise, wenn mir einen Film glaubwürdig etwas erzählt, nicht das Bedürfnis. Ich habe es bei Schindlers Liste auch gemacht. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, klar, in die wahren äh, Hintergründe der Geschichte um Oskar Schindler und äh, die Schindler-Juden. Aber eben auch nur, weil wir darüber sprechen. Ansonsten Hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Nur in Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Aber hier in dem Fall dachte ich, nee, nee. Also der Film war vorbei. Was? Was ja. Was hat ja. das mit den Sezessionskriegen zu tun? Die kamen doch viel, viel später. Diese Sklavenfestung, also da hier der heutigen Sierra Leone, da der, die, diese Sklavenfestung der, der spanischen Krone. Wirklich, also der Film inszeniert das so, also quasi das Gerichtsurteil zugunsten der Freilassung von Cinque und den anderen Sklaven fällt und Schnitt zu gefühlt drei Tage später Captain Fitzgerald vor der ähm, westafrikanischen Küste, wie er diese äh, Sklavenfestung niedermäht mit, den, mit seinem Schiff <lacht> und mit Bomben schießt und sagt, hier, erledigt. Ja. Sklaverei beendet. Ja, so. genau, richtig. Offiziell. Fertig.
1: Sklaverei offiziell weltweit beendet. Lass nach Hause fahren und.
0: Äh, die und Füße d- d- deswegen, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich immer, weil ich immer diese Szene mit der Kopf habe, warum ich hier unter Kicher muss, obwohl es das Thema eigentlich nicht hergeht, weil da ist einfach der Film, der, der Film, der muss da wirklich die Banane gerade biegen, um das irgendwie glaubwürdig zu hinzukriegen ja, genau. Und er schafft es einfach nicht. Und
1: das ist halt, das nochmal um das zurückzukommen, was ich eben gesagt habe, der macht halt extrem viele Fässer auf und deswegen fühlt sich der sehr unfokussiert an, weil mhm. also ich habe hier echt das Gefühl, Spielberg weiß nicht so, welche Geschichte er erzählen möchte. Und es gibt immer wieder so gute Ansätze. Also ich, ich mag Gerichtsdramen, aber alle Szenen innerhalb des Gerichts hier sind so da bleibt nichts hängen, außer vielleicht der eine Moment, wo der dieser junge Richter, den sie den sie da anhören, weil sie sagen, hier, der soll das mhm. jetzt noch mal regeln, den haben wir jetzt eingekauft wo er so sagt hier ich mache jetzt das Richtige so ja okay gut aber da ist kein Aufbau dass du irgendwie so ein Verhör hast also ein Gegenspiel innerhalb dieses Gerichtshalts, wo du sagst hey da ist eine spannende Dynamik das ist eine spannende Szene so da, das hast du hier nicht und das ist so schade weil <lacht> am Anfang das erste Gespräch was Stellan Skarsgård und äh, Morgan Freeman mit äh, McConaughey haben mhm. da finde ich da kommt so kurz auf wo du merkst so oh hier könnte selbst bei den bei den guten Menschen innerhalb dieser Geschichte so ein Konflikt entstehen. Mhm. Weil McConaughey ist ja, also sagt ja auch so, ich bin Anwalt für Güter und mhm. äh, Scarcard und Morgan Freeman, die ähm, sagen, nee, nee, nicht hier, also du, du musst die wie, wie Menschen behandeln, so du kannst dich einfach sagen, also McConaughey, Er erklärt ihn ja auch so, hey, in dem Moment, dass wir so argumentieren, dass hier es um Gut geht und nicht um Menschen und sie, nein, 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 das kannst du nicht machen, das sind Menschen, äh, sind wir dagegen, Hm. das ist nicht in Ordnung so. Keimt kurz so der Konflikt auf, aber ist danach dann auch schon wieder so, okay, gut, äh, weiter geht's. Hm. Und...
0: Ja, ich, ich frage mich, ob das auch eher so ein Lippenbekenntnis, also nicht Lippenbekenntnis, das ist, aber ein zugestelltes auch an die Erwartung des Publikums, dass man eben sagt, ja, hier, du musst den, den jungen Anwalt als super idealistisch zeigen und äh, einfach nur, ich meine, klar, später kommt die Realität daher und sagt, nee, nee, das ist einfach schon Handelsware, genau. Hm. Und unter dieser Prämisse führen wir auch diesen, diesen Prozess, aber du brauchst eben jemanden, der quasi hier als... Stimme des Publikums spricht und sagt, nein, aber das sind doch Menschen, was sie natürlich sind, aber natürlich mhm. auch im Jahr 1839, glaube ich, überhaupt nicht zur Debatte stand und dann natürlich auch etwas unglaubwürdig wirkt, also einfach eher, er, er wirkt ein bisschen, bisschen arg zeitgenössisch, er wirkt ein bisschen arg 1997 für eine Figur des Jahres 1839, die hier Roger Baldwin, der von Matthew McConaughey gespielt wird. Aber das tun sie, das tun viele von ihnen. Auch Jodson, also die Figur, die Morgan Freeman spielt.
1: Der eigentlich nicht,
0: nichts zu tun hat,
1: der ist halt immer so dabei, nee, aber. hat nichts zu
0: tun. Aber <lacht> der wurde ja tatsächlich einfach so für seine, äh, Shawshank Redemption Aura gecastet, habe ich das Gefühl. Da ist eben auch so die weise Stimme, eine Person of Color, die eben Mitspracherecht hat oder zumindest einfach ein bisschen Würde und, 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 und Nobilität in diesen Film reinträgt. Obwohl er eigentlich nichts zu tun hat und auch das ist so, ich, Wirkt
1: wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn du halt einfach nur ganz viele Weiße hast, die dann hier das so White Savior Problem, gell?
0: Ja, das, ich glaube, äh, seine ja. Rolle wird niemals in Frage gestellt oder seine Kompetenz. Und ich hm. glaube zum Beispiel nach all dem, was man lesen kann heute über, über John Quincy Adams, dass er ein guter Dude war überwiegend, für die damalige Zeit vergleichsweise progressiv. Aber dass der einfach diese, diese, diesen Dialog führte auf Augen, Augenhöhe mit, mit Jodson. Der auch eine rein fiktive Figur ist, ne, eine, eine der wenigen in diesem Film. Ich glaube nicht, dass das so, so möglich gewesen wäre in dieser noch stark von Rassismus und, und Ausbeutung von, von, uh, People of Color g- geprägten Zeit. Das, ja, egal. Mhm. Aber das ist diese Suspension of Disbelief. Ich, wenn man das gut macht, dann stelle ich das nicht in Frage. Aber ich sah, mhm. es gab schon diesen Moment, wo ich dachte, immer, immer wieder, ich, ich sah, was der Film mir bot und dachte mir, nee, 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 nee. Und das, <lacht> das ich, ich glaube dir nicht. Und ähm, die, die hatte ich eben nie. Lieber schiller letzte zum Beispiel. Ja, genau. Also, das, deswegen will ich auch noch mal hinaus, so, das ist natürlich mit
1: Sicherheit ein, ein wichtiges Thema so. Und das sind das ist ja so, also, wir haben eben kurz über Oscar Bait besprochen. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Für mich bedeutet das so, okay, hier nimmt sich ein Regisseur ein Thema an, das wenn du mir kurz sagst, wovon der Film handelt und ich sage, ah, okay, ist ein ein historischer historisches Drama in meisten mhm. Fällen, aber ist ein Drama um ein Thema, wo ich sage, oh ja, es ist mit Sicherheit ein Thema, das ist wichtig ist oder mhm. äh, zumindest moralisch in eine Richtung geht, wo man sagt, ja, okay, gut, da kann man, man gibt es eine eindeutige ja. Haltung zu und ja okay, nur weil du einen Film über dieses Thema machst, machst den Film ja noch nicht wichtig. Und deswegen macht es den Film ja noch nicht bedeutend. Und mhm. ich finde, dass, das merkst du halt hier einfach sowas von dermaßen, wo du sagst, ja natürlich ist das hier, also du kannst, gehst hier Person XY, gehst zum Arbeitskollegen sagst, hier gibt es einen Film, der handelt da und davon. Oh ja, okay, gut, ja, nee, ist mit ja ein wichtiges Thema. so. Und der Film bringt es leider null voran. Der, ist der, der macht den Teil leider nicht so interessant, der mhm. macht den den Gerichtsprozess nicht so interessant. Der macht diese verschiedenen Parteien, die die alle sagen, hey, hier, das ist meine meine Wahl, so der Kampf dazwischen, der keimt kurz auf, aber macht das nicht interessant. Wir haben keine Darsteller, wo ich sage, so eine geile Performance, so dass ich dahinter stehe, außer Sinke Jim Jimin Hunsus Rolle Mhm. und so alle Reden, die geschwungen werden, die gehen mir auch so ein bisschen am allerwertesten vorbei. Und hm. die die Rede, die mir am allerwertesten vorbeigeht, wo ich auch sage, ich, äh, ich bin fast eingeschlafen, ist die eigentlich die wichtigste. Das ist die Gegenende <lacht> von, von Anthony Hopkins, als er vor, also dann bei diesem letzten äh, hm. Gerichtshof, oder wo ist er dann auch, Sinn, hm. weißt, Gerichtshof? Ja, äh, wahrscheinlich. So, die Kernrede des Films. Und ich sitze da und denke, hier. Ja. Red schneller.
0: <lacht> die ist doch relativ lang, die Szene tatsächlich.
1: <lacht> es ist aber auch so, die. Es ist ja fast es ist nur die ganze Szene, ist eigentlich nur die Rede von ihm.
0: Ja, natürlich. Es ist auch absolut genau die Rolle, für die Anthony Hopkins in dieser Zeit seiner Karriere immer gecastet wurde. Den holtest du dir einfach in den Film für wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld, um dem Ganzen einfach so einen Anstrich von Renommee und Prestige zu geben. Gerade wenn du einen großen, ernsthaften. Stoff hat es, den es irgendwie zu vermitteln gab und in einer größeren Nebenrolle quasi Gastauftritt von Anthony Hopkins. Äh, nicht nur, später hat er dann irgendwie auch wieder mehr, mehr und mehr irgendwie etwas trashigere Sachen gemacht, aber ich glaube, Später das, hat das er dann mal,
1: endlich mal wieder Polizisten in Florenz ausgeweidet von irgendwelchen äh, <lacht> Balkons hängen lassen, richtig? Ja, du, bist der, ja, du bist
0: Pazzi von den Patzis, äh, einige Weite raus oder rein? So, warte mal. Nee, also genau, ja, also auf ja, aber auch er ist nicht schlecht. Also niemand ist schlecht in einem Film. Und wir haben ja auch, ich habe ja gesagt, ich, ich habe viele, viele. Rollen vorgelesen und die Schauspieler dahinter. Es gibt relativ wenige Schauspielerinnen, aber einige doch mm. gar nicht erwähnt und bekannt muss echt schon so an die 20. oder 30. Stelle gehen im Cast, um Leute zu dek- entdecken, die nicht toll sind. Ich habe zum Beispiel Zander äh, Berkeley äh, noch, noch gar nicht erwähnt, der hier toll ist, mm. der der Kiefer Sutherlands unangenehmen Chef gespielt hat in 24, die äh, einige mögen sich erinnern, oder äh, Chivetel vor, der hier ähm, in, in einer kleinen Rolle ähm, als James Covey, der ja auch später ja, eine Riesen- Karriere gemacht mm. hat in äh, Children of Man, 12 Years a Slave, um, ich liebe ihn in Red Belt im David Mamet Film. Alles, alles, alles tolle Leute, alles Howard ist auch wieder dabei. Um, aber das ist. Irgendwie für nix und wieder nix, habe ich das Gefühl. Also für einige gute Szenen, auch hier. Also weniger viele gute Szenen als in Lost World. Aber auch so einige Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel dieser Austausch oder Nicht-Austausch z- zwischen Sinque und äh, Roger Baldwin, die Figuren, die Timon Hunzo und so und äh, Matthew McConaughey spielen. Indem sie eigentlich, in der sie, die Szene, in der sie eigentlich das Gleiche sagen, aber des anderen Sprache nicht sprechen. Ähm, fand ich auch ganz gut. Die, die fand ich fast schon bewegend in ihrer Naivität. Ich mag es überhaupt, wenn Leute nicht kom- nicht kommunizieren können und es dennoch versuchen das ist, mhm. ein, das ist ein guter guter dramatischer Stoff und auch auch eine gute Möglichkeit Emotionen noch mal richtig emotional richtig blank zu ziehen, alles offen zu legen. Und ich fand das unheimlich gut, auch von Matthew McConaughey, also Jim und haben wir eh schon über den Klee gelobt, der ist toll. Aber auch McConaughey ist toll hier. Diese Hilflosigkeit, dieser Ehrgeiz, der ihn quasi zerfrisst, einerseits und dennoch eben auch dieses Gefühl, immer wieder auch überfordert zu sein mit der Aufgabe, die ihm da gegeben wurde. Das ist schon alles toll gespielt, also da habe ich wirklich Spaß dran gehabt. Ich wünsche, die beiden werden in einem besseren Film.
1: Ja, (lacht) ja. So, So geht's mir auch. Also, es ist kein schlechter Film, das kann man uns, glaube ich, so darauf einigen, aber ja. Und ich, ich, ich weiß natürlich, man sollte nicht sagen, hier, hey, den Film hätte ich lieber gehabt, weil ja, das wär, ich rede auch nicht gerne über Filme, die es nicht gibt. Aber eine, eine Sicherheit, ein guter Stoff, der sich vielleicht in der heutigen Zeit dann als Miniserie eignet, wo man ja, vielleicht so die Prozesse etwas ausführlicher
0: Erzählen können. Vielleicht, vielleicht. So eine Art, ja, Miniserie, irgendwie ein Vierteiler, ein großer Sechsteiler, wo man dann vielleicht auch die Möglichkeit hat zu sagen, man nimmt eben mal einzelne Episoden und fokussiert sich dann eben auch nur auf ein, zwei Figuren und erzählt ja, genau. deren Geschichten ein bisschen ausführlicher. So gibt man den Geschichten auch ein bisschen, die Figuren auch ein bisschen mehr Innenleben. Ich meine, ein Vorwurf, dem sich auch Steven Spielberg äh, stellen musste im Kontext von Schindlers Liste war, dass im Grunde die meisten jüdischen äh, Charaktere in dem Film kein, kein Innenleben äh, haben und quasi nur da dazu da sind, um von Oskar Schindler gerettet zu werden. Und hier muss man sagen, gibt er eben schon seinen äh, den den People of Color im Cast, eben den Sklaven, möchte ich mal sagen, eine Stimme und eben auch Namen und gibt denen auch individuelle Eigenheiten. Aber auch das ist alles noch so ein bisschen zu wenig. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Raum zum Atmen gewünscht. Und ich glaube, da hätten man auch dieses Ende, indem dem er versucht, diesen Bogen zu schlagen, der eben etwas forciert ist zwischen den Ereignissen hier und dem, was dann später zu den Sezessionskriegen führte und zur, zur Aufgabe der Sklaverei in den USA hätte man vielleicht dann glaubwürdiger gestalten können, die man gesagt hätte, hier fünf Jahre später und das dann noch mal fünf Jahre später und dann passiert irgendwie das, aber sozusagen so und hier ist quasi unser Epilog und wir haben noch zwei Minuten und jetzt mal auf die Tube gedrückt und ihr noch ganz viel zeigen, was alles passiert ist. Das ist, ähm, ist nicht gut. eine ja. Steven Spielberg sich würdig, finde ich. Da gehe ich mit. John Williams ist gut. Ich mag den Score, auch wenn er nicht, nicht wahnsinnig denkwürdig ist, aber Ja, ist bei mir auch nicht ab- großartig hängen geblieben. Gute Abspannmusik, wollte ich sagen. Gute Abspannmusik. Ich habe zwischenzeitlich vergessen, dass es ein Spielberg-Film ist, weil er eben einfach so ein bisschen Er ist ja, er ist ja solide, er ist ja grundsolide. Auch das hier ist für mich ein ist vielleicht ein 3-, aber Grundsolider Film, aber ich hab Zwischenzeitlich vergessen, dass es ein Spielberg-Film ist. Bis dann eben äh, Williams nochmal aufspielt hier für, über die Endcredits. Ich dachte, ah, okay, hier, da ist die da ist die, Grandette, die ich von Steven ja, Spielberg ja. mir erhofft hatte. Ne?
1: Ja, leider kein neu erkanntes Meisterwerk, das wir in die Welt heraustragen können, sondern hier, ihr müsst alle Amistad gucken. Ja.
0: Schreibt uns bitte nicht, also, wenn ihr halt gut findet. Also, das behaltet es für euch. <lacht> und dann holt es doch mal raus in ein paar Monaten als Geheimtipp und sagt, ähm, macht eine Podcast-Folge drüber und sagt, hat noch nie jemand verpodcastet.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Wollen wir zum letzten und zum zweiten historischen, also zum letzten Film des Tages und äh, zweiten historischen Stoff des Abends schreiten?
1: Yes, yes, Saving Private Ryan. Ja.
0: Also da, James Ryan. Erzähl gleich mal. Ich meine, vielleicht einfach mal jetzt hier ein bisschen von hinten aufgezäumt. Ähm, ja. Ich glaube, du hast starke Gefühle zu dem Film. Oder hast du den im Kino gesehen? Oder wie alt warst du, als er rauskam? 98?
1: Äh, ich war als herauskam, äh, war ich 13. Nein, oh. ich hätte den sehr gerne im, äh, im okay. Kino gesehen. Ich äh, wollte den im Kino sehen, aber dafür war ich leider zu jung. Nein, ich habe bei einem Kumpel äh, übernachtet, dessen große ältere Schwester immer in die Videothek gegangen ist. Und sich die neuesten Filme ausgeliehen hat und die äh, mit dem zweiten Videorekorder einmal aufgenommen hat und diese dann einmal zu Hause hatte. Und äh, immer wenn ich bei diesem, bei meinem Kumpel pennen dürfte, dann sind wir vorher zu seiner Schwester und sind da durch die äh, VHS-Videothek gegangen und ich. äh, weil er hatte halt keine was heißt, keine was Ahnung von Filmen. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Filmen. <lacht> möchte ich möchte ich vorsichtig formulieren. Aber ich wusste, wo ich Bock drauf habe. Und äh, dann habe ich plötzlich gesehen, oh, der Soldat James Ryan. Ja, ja, genau, den haben wir, haben wir äh, noch neu. Aber der ist schon sehr hart. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den äh, schon ähm, okay. vertragt. Und ich habe gesagt, kein Problem. Okay. Mhm. Ähm, zusätzlich haben wir uns noch einmal der Schakal mitgenommen. Ah, so, das ja. stimmt. Remake mit äh, Bruce Willis und Richard Gere und einen weiteren Film, auf den ich sehr heiß war, äh, Starship Troopers. Natürlich. Und, äh, die haben wir an alle, die haben wir alle an einem Abend dann weggeguckt und äh, ja, das war meine ersten ersten Berührungspunkte und meine erste Berührung mit der. So von vielen soll ich ihm Ein Film, der ja mich sehr beeindruckt hat und den ich auch äh, ja schon bisher sehr häufig einmal gesehen habe. Und äh, nicht komischerweise, aber zumindest in meinem nahen Umfeld äh, sehr viele mögen und schätzen. Also ein, ein Großteil aus meinem Freundeskreis, äh, so ich glaube, wenn ich so die Hälfte sagen würde, hier, so nimmt man ein paar Lieblingsfilme, Soltar James Ryan wird da... Wird auch häufig genannt, ja. Also der hm. ist äh, sehr, sehr beliebt äh, in meinem näheren Umfeld. Hm. Ja,
0: Ich muss zugeben, ich habe mich mit wenigen bis keinen Leuten je ausgetauscht über Saving Private Ryan. Der kam hm. Ende 98 in die deutschen Kinos. Ich habe in dem Kino gesehen, wie ich eigentlich, ich glaube, seitdem fast jeden Spielberg-Film bis Irgendwann in den Nullerjahren habe ich auch mal den einen oder anderen Film wieder ausgesetzt, aber das war so eine Zeit, da habe ich eigentlich versucht, jeden Spielberg-Film zu gucken, bis eben offensichtlich auf hat äh, dem sein schlechter oder sein mittelmäßiger Ruf vorauseilte und irgendwie jemand sagte oder das gar
1: und gar kein Ruf voraushalte. Oder gar
0: kein Ruf halt Und deswegen habe ich mir <lacht> gespart. Aber äh, Saving Private Ryan musste ich gucken, weil er eben auch mit einiger Verspätung, ich glaube, mit zwei, drei Monaten zeitlichem Ab- Abstand, aus den USA rüberkam. Und ähm, trotz der mangelnden Verfügbarkeit von, von Internet und dergleichen gab es das schon, aber war ja alles nicht wie heute, hatte ich eben schon so diesen vorab bass gehört. Also ich hatte mm. dann auf Edit Cool use mal Buzz, einen Artikel Buzz, gelesen. Bass. Genau. <lacht> äh, das sei irgendwie das, das große Ding und die erste halbe Stunde bläst dich weg, aus dem Kino gucken und deswegen war ganz klar irgendwie in der ersten Woche des Kinostarts stand ich dann eben auch ja. da und habe mein Kinoticket gezogen und mir den Film angeguckt und ähm, ich glaube aber seitdem hat auch niemand wieder darüber geredet bis eben unmittelbar danach mit meinen äh, Freunden und äh, mit denen ich den, den Film gesehen hatte aber daran habe ich keine Erinnerung äh, kurz zu den Hintergründen, ich glaube, wir müssen wiederum äh, seit der Crew nicht viel äh, Neues sagen. Steven Spielberg, Regie, Drehbuch Robert Rodat. Ehrlich gesagt, mir nicht so, so ein Begriff, aber hat dann später irgendwie mit äh, Mel Gibson hier und ähm, Peterson, der, der Patriot, gemacht und äh, zuvor äh, Amy und die Wildgänse geschrieben, also Niemand, der jetzt irgendwie, sagen wir mal, so ein klingender Name ist in Hollywood noch dieser Tage, würde ich mal behaupten. Ansonsten mm. die üblichen Verdächtigen, John Williams, Janusz Kaminski, Michael Kahn. Ich finde für mich Saving Pride Ryan vor allem so der erste Film, der diesen Spielberg-Kaminski-Look etabliert, der dann so die nächsten Jahre prägen sollte. Also das ist für mich ein totaler Kaminski-Film, aber das ist vielleicht auch gleich noch mehr. Uh, und vor der Kamera Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis. Man weiß gar nicht, wann man aufhören soll. Also, man zählt da 15. 20. Stelle. Es kommen immer noch Namen, die man einfach kennt. Paul Giamatti, Dennis Farina, um, Ted Danson spielt eine kleine Rolle, Lead and Arthur. Nächste Fillion hier, später hier, semi-erfolgreich in Firefly, aber vor allem in Castle, hat auch nur zwei Minuten Auftritt. Brian Cranston darf einmal ohne Arm durchs Bild wackeln. Mm. Und John Delancey auf der Tonebene sich hier gerade, er liest einen Brief vor. Ach, ist ja interessant, das ist mir nicht aufgefallen, aber habe ich ihn original geguckt. Mm, 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 mm. Und ihn hat hat geschrieben, Max, unser lieber Freund Max Roth von der Wiederaufführung, Oh. Uh, 6. Juni 1944 schreibt Max bei der UFDB D-Day. Captain John Miller, Tom Hanks und seine Einheit gehören zu den Truppen, die sich durch die wahrgewordene Hölle auf Erden den Strand der Normandie kämpfen. Unter größten Verlusten gelingt es, den Küstenabschnitt einzunehmen. Doch statt weiter direkt am Vormarsch in Richtung Berlin teilzunehmen, erhält Miller einen Spezialauftrag. Er soll James Francis Ryan aus der 101st Airborne ausfindig machen, denn alle drei Brüder Ryan sind, am Kampf, sind im Kampf gestorben und auf Befehl von ganz oben soll Ryan nach Hause zurückkehren, dass er mit seiner Mutter wenigstens einen Sohn behalten kann. Angesichts der verworrenen Lage im Norden Frankreichs ist dies für Miller und seine Mann wahrlich ein leichter Auftrag, zumal die Soldaten sich auch fragen, wieso sie das Leben eines Mannes retten sollen, wenn der Vormarsch gegen Hitler und die Nazis doch viel mehr Leben retten würde. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Soweit. Hat mich umgehauen. Die erste halbe Stunde vor allem. Und dann in Folgejahren war das so die Referenz DVD, die ich besaß. Und irgendwann die Referenz Blu-Ray. Und mittlerweile habe ich meine Blu-Ray sogar, obwohl ich den Film noch nicht mal abgöttisch liebe, durch eine, durch eine 4K UHD ersetzt. Und das ist mega. Allein für die erste halbe Stunde. Also wenn man irgendwie sich die Mühe macht und ein Surround-System sich zu Hause in die Wohnung bastelt, woran ich jetzt die letzten Monate gewerkelt habe, das war ein geiler Film dafür. So. Und da kommen danach noch zwei weitere Stunden. Aber wen interessiert es? Die erste halbe Stunde, so. Magst du den Film? Immer noch?
1: Ich mag den immer noch. Ich finde den super. Ist für mich einer von Spielbergs besten Filmen. Ich mag den gefühlt bei jeder Sichtung wieder ein Stück mehr. Ja, klar. Also ich, ich glaube, selbst die schärfsten Kritiker von diesem Film sagen halt, ja gut, aber halt die erste halbe Stunde ist Hammer. Ist der Wahnsinn. Das ist, ja. Also habe ich noch keinen gefunden, der gesagt hat, ah ja gut, halt, den Anfang musst du skippen, aber danach yeah. kann auch Ja, genau. Außer halt, dass du einfach sagst, hey, hier, also zu extreme Gewalt und gerade in einem realistischen mhm. Kontext so oder historischen Kontext, die so passiert ist, das kann ich mir nicht angucken. so Das ist klar, verständlich ist dann so die glaub, die Kehrseite davon, wenn es dir da zu sehr auf den Magen schlägt, wenn du sowas siehst, was mhm. verständlich ist, weil einfach das unbarmherzige Bilder sind und unbarmherzige Momente. Aber ja, ich äh, finde den Film immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ich mag den, denn ja, klar, ich meine, anfangen wir nicht drüber zu reden, aber auch danach so. Also, all das, was dieser Film danach ist, weil wir haben plötzlich so, so eine Art Roadmovie innerhalb des Krieges, ähm, der nie zum Stillstand verkommt. Ich finde die Dialoge unterhalb der Soldaten äh, sehr gut. Ich finde, angeleitet von Tom Hanks, super gespielt hier. So, so ein bisschen anderer Charakter. Mhm. Ähm, was er sonst gespielt hat oder zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, weil plötzlich ist Tom Hanks, glaube ich, so jemand, wo du dir immer vorgestellt dass ja gut, den kannst du nie in so einem Actionfilm sehen oder den kannst du nie, ja der Tom Hanks, der auf Leute schießt, so nee das.
0: Ja, das äh, stimmt, das ist richtig, das, ja ja. Und
1: und ich finde, das macht er. Macht er hier ganz
0: hervorragend. Ja klar, ich meine, es war nach seinen großen oscar erfolg mit Philadelphia und äh, Forrest Gump, aber auch das sind eben, ich wollte gerade sagen im weitesten Sinne, aber auch im engeren Sinne Sympathieträger und Figuren, die sehr nahbar sind, einfach zugänglich sind, auf, auf dessen seitdem deine Sympathien liegen. Ich meine, je nachdem, wie sehr man eben Forrest Gump mag, mal mehr, mal weniger, aber es sind positiv gezeichnete Figuren. Und äh, Tom Hanks hier als jemand zu sehen, der auch dann einfach mal jemanden erschießt, wenn es eben die Umstände erfordern, das ist schon was anderes. Und sehr, sehr ja. understatig äh, hier auch gespielt tatsächlich, ja.
1: Genau, äh, immer noch, also ich würde schon sagen, dass er, er ist durchaus Sympathieträger, also ich glaube, mhm. dass, dass er ist jetzt keine ambivalente Figur, mhm. äh, auch wenn er vielleicht ein, zwei ambivalente Gefühle hat, aber äh, genau, durch dass er hier etwas mehr Schoffer äh, ist oder äh, kann an dem Moment, wo sie diese, diese Dog-Tags durchgehen, diese, diese Hunde marken mhm. und er selbst dann auch mal so das ein bisschen durchgeht und äh, er nicht zu jeder Zeit der, das moralische Center ist, sondern dass es dem Moment dann äh, ab und an mal Giovanni Ribisi ist, derjenige, mhm. der dann sagt, ey hier, Jungs, das ist scheiße, was ihr gerade macht, lasst es bitte. Ähm, ja, ich finde den wirklich beeindruckend, also so die, die ganze Reise dann eben so, diese zwei Buchenden, wir haben am Anfang eine extrem realistische Kriegs-Action-Szene, wo, wo Spielberg wohl auch äh, von echten Kriegsveteranen auch mehrmals mhm. gesagt bekommen hat, jo, genau so ist gewesen. Ja, genau, sehr realistisch, jawohl. Und das ganze Finale, das wirkt dann wieder so ein bisschen, ist vielleicht auch noch realistisch in gewissen Maßen, aber fühlt sich mehr an wie das Finale eines Actionfilms. Also ist dann mehr so auf Du sagst immer, das Wort Spannungskino, das finde ich immer so gut. Und ich finde, das passt dann gegen Ende wieder so ein bisschen mehr, wo so eine diese Mischung aus Action und Spannungskino. Ähm, und ja, zwischendurch gibt es so die eine oder andere Auseinandersetzung äh, oder kurzen kurzen Momente, aber ja, nichts von dem, was wir am Anfang und am Ende sehen. Und trotzdem finde ich den Film zu keine Sekunde langweilig. Ich finde, der hat ein sehr gutes Tempo. Ähm, wie gesagt, ich mag die Charaktere alle, also zumindest die Dynamik zwischen den Charakteren. Sehr gerne. Und jeder jeder Halt, wo sie wo sie eben halt, um James Ryan zu finden, ähm, bietet mir mhm. immer wieder was Neues. Ähm, ja, sieht fantastisch aus. Ich störe mich nicht so sehr an der patriotischen Aufgabe dieses Films. Mhm. Ich glaube, so mhm. das ist das auch so hier der, der Kernpunkt, den viele glaube ich als erstes nennen, wenn sie sagen, dass ihnen Soldat Soldatenschmähn nicht gefällt, so ja. boah, ja, äh, was, was, so der patriotische Grundgedanke, so die, die Aufgabe, oh ja natürlich, das kann nur von, von kannst du nur, kann nur von Amis kommen so diese Aufgabe. Okay. Etwas, wo ich gestehe, was mich weniger stellt. aber auch allgemein. Also es gibt ja manche die sind ja es gibt die, es gibt Menschen, die sind sehr empfindlich, wenn sie es muss nur eine amerikanische Flagge im Film wehen und schon hm. ist oh, patriotischer Dreck. Also die sind extrem empfindlich dabei. Ich ja. muss gestehen, ich gehöre nicht dazu. Ich kann über, selbst wenn es vielleicht mal etwas zu dick aufgetragen ist, über Patriotismus, gerade wenn es natürlich um amerikanischen Patriotismus, <lacht> hinwegsehen. Und, oder mehr hinwegsehen als andere vielleicht. Natürlich ist das nochmal bei uns in Deutschland eine andere Sache. So also Wir tun es manchmal schwer mit Patriotismus aus verständlichen Gründen, mhm. aber in Filmen, wenn es um US-Patriotismus geht, kann ich aus welchen Gründen auch immer äh, eher drüber hinwegsehen als vielleicht der ein oder andere. Ähm, ja. ja, Das ist erstmal so meine ersten Gedanken zu.
0: Ich finde die gut, gerade der Patriotismus-Aspekt ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger, den ich auch nochmal kurz, ähm, also zumindest meine Haltung oder mein Blick auf die Dinger da irgendwie zur Sprache bringen möchte. Nicht, weil die irgendwie maßgeblich sind dafür, wie man den Film, was man da empfinden sollte oder wie das zu rezipieren oder zu werten ist. Ich glaube einfach, es ist genau das. Es ist ein ehrlicher, ich glaube aus einer Über- Überzeugung stammender pa- patriotischer Patriotische Haltung, die der Film einnimmt, ich glaube, ehrlich gesagt, auch tatsächlich sehr geprägt von der Politik, die, die damals in den USA äh, herrschte, nämlich irgendwie zum, zum Zeitpunkt der Clinton-Regierung und doch zu einem Zeitpunkt, möchte ich mal sagen, ich weiß nicht, wann genau der Film produziert wurde, aber noch noch vor dem großen Fall from Grace, glaube ich, von von Bill Clinton und dem, wo man dann eben schon auch irgendwie kommen sah, dass da, als ich finde, die Republikan- Republikaner an der Macht sind. Also, ich glaube, eine Zeit, in der man auch gerne mal patriotisches Kino gemacht hat. Und äh, sowas wie Independence Day war ja auch noch nicht so lange her. Also, sowas konntest du tatsächlich Mitte, Ende der 90er ins Kino bringen. Ich glaube, fünf Jahre später nach 9-11 mit der Bush-Regierung, ich glaube nicht, dass dieser Film so entstanden worden wäre. Man hätte Mhm. wahrscheinlich sehr, sehr viel reflektierter einiges gemacht und ähm, aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch keine Kaffeesatzleserei über Kaffeesatzleserei über ungelegte Eier machen, wie blöd das klingt, egal. Also, äh, das ist nicht dieser Film, der ist eben patriotisch, der patriotischen Grundton. Ich störe mich auch nicht so sehr daran. Ich wünsche, es wäre ein bisschen eleganter. Ich störe mich nicht an der wehenden äh, ähm, Flagge zu Beginn. Stars and Stripes sind Und, total die, fein die für mich. War ich war stür-
1: stellvertretend für, für alle wenigen Flacken in, in anderen Filmen. hier. Ich glaube, hier ja, sind wir gar nicht noch nicht
0: mehr so. Es, es gibt gro- große, großartige Filmszenen mit Stars and Stripes, zum Beispiel in Patton oder äh, wer das Ich möchte das Ende von Blowout nicht spoilern. Blowout, aber, ja. Aber, ja das ist, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, ist das toll. Um, aber äh, auch hier ist die ist die amerikanische Flagge, die nicht knallrot ist und blau, sondern eben eher in, in uh, g- gedeckten Farben uh, g- g- gezeigt wird, auch, auch ganz toll eingesetzt. Ich mich eher an die, ein bisschen an dem, was davor kommt, mhm. Nämlich diese, diese Buchenden mit ja. dem Schauspieler, der eben den alten uh, James Ryan spielt. Ähm, Harrison Young heißt der Herr. Der macht keinen schlechten Job, aber ich, ich weiß nicht, warum diese Szenen so ausführlich sein müssen und warum er dann auch nochmal so. So ausführlich? Ich finde die relativ geht. ausführlich. Ich glaube, also was ja. Ich, gut, egal, der Film ist wahrscheinlich nicht so Spoiler, zu Spoiler, wer uns hat den Film gesehen, aber der Film endet tatsächlich damit, dass, dass äh, Tom Hanks quasi Matt Damon als James Ryan sowas mitgibt, irgendwie. Make the whole damn thing worth it. Also, mach mhm. mach irgendwie sorg dafür, dass es sich gelohnt hat, dich zu retten. Und dann fällt er eben da quasi da am, am Kriegsgrab doch bei der nieder seines ehemaligen äh, Vorgesetzten äh, Captain Miller oder ist er Colonel? Captain Miller, glaube ich. Captain Und, ähm, Miller, ja. Äh, sagt, ah, ich hoffe, ich habe es geschafft. Ich hoffe, ich bin ihm gerecht geworden. Und dann sagt ihm seine Frau noch was. denkt mir, oh ja, das ist irgendwie Also, wäre das eine wortlose Szene, wie zu Bege- wie, wie das Ende von Ich möchte nicht immer irgendwie spielberg film mit spielberg film vergleichen, aber mir fällt es irgendwie nur Nicht nicht als Maßstab für so macht man es perfekt, sondern einfach als, finde ich, nah- naheliegende Analogie äh, so, so wie das Ende von von Schindlers Liste, einfach wortlos fände ich sowas wunderbar. Da hat es mhm. auch eine gewisse Würde, Größe und Substanz. So ist es einfach nur zwei Schauspieler, mit denen die ich zweieinhalb Stunden lang nicht gesehen habe, die mir jetzt sagen, und hier ist nochmal der große emotionale Button, auf den wir jetzt drücken. Und es mhm. funktioniert für mich einfach nicht so. Aber wir haben jetzt nur über das über die tolle erste halbe Stunde, habe ich jetzt geredet, und über irgendwie die letzten drei Minuten, die mir nicht so gut gefallen. Ähm, dazwischen gibt es dann noch zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden, die wirklich auch ganz toll sind stellenweise. Ich ich mag einige Sachen lieber als andere. Für mich ist de, der allergrößte Pluspunkt erstmal dieser Look. Ich finde der Film sieht fantastisch aus. Ja. Das was hier Kaminski macht, ist tatsächlich finde ich für ich zum ersten Mal so richtig spürbar eine eigene Note, eine eigene visuelle Handschrift zu entwickeln, auch eben natürlich in Zusammenarbeit mit Spielberg. Diese 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 Frames, die da geskippt werden zu Beginn und der Einsatz hier von von langen von von One Takes äh, und die nicht Filter sich, komplett rauszunehmen so die diese. genau dieses auch auch Color Grading was hier offensichtlich zum ersten Mal eingesetzt wird also ist schon sehr fantastisch das hat mm. man auch in späteren Jahren in Filmen anderer Filmschaffender gesehen nicht so gelogen möchte ich sagen und sieht man dann auch später bei anderen Spielberg kaminsky produktionen wieder ich finde vor allem Minority Report ist visuell sehr sehr, oh, sehr ja, ähnlich ja, zu ja, zu dem ja. hier um, aber das ist schon toll. Also das damals im Kino zu sehen war schon eine echte Erfahrung. Und was eben auch toll ist, ist aber, das ist, war gar nicht mal so eine tolle Erfahrung, 98, sondern ist eher, eher rückblickend ganz toll, ist ja all diese Körper zu sehen von den jungen Leuten, von irgendwie so aufstrebenden Schauspielern, die einfach zum ersten Mal kleine bis mittelgroße Rollen hier vor der Kamera haben, in einem großen Hollywood-Film. Aber also die großen Hollywood-Stars sind, wie
1: Edward Burns.
0: <lacht> Edward Burns, ja, natürlich. Der Edward Burns, wer erinnert sich nicht. Ähm, der hat so ein paar Romcoms gemacht, oder? Mm. Vielmehr auch nicht. Der hat drei bei drei Filmen
1: Regie geführt und war Hauptdarsteller bevor Saving Pirate Ryan. Das war so also der Höhepunkt. Also es war innerhalb von, keine Ahnung, ich glaube, drei oder vier Jahren. Oh, der spielt und in The
0: Sound of Thunder mit dem, dem vollkommen misslungenen äh, Peter holmes film sehe ich gerade. Tatsächlich, ja, stimmt, der war da drin. Dinos in der echten schade. Welt. <lacht> ich liebe Peter da. Heims, aber Sound of habe ich bisher noch nicht übers Herz gebracht, den zu gucken. Richtig schlimm. Und ich glaube auch, vielleicht war das der Grund, warum nach alle anderen, die jemals Ambitionen hatten, das so irgendwie Jurassic Park und Jurassic World gleich Jurassic Park zu dem gleich zu tun, solche Filme zu machen, gesagt haben, ah, Vielleicht doch nicht, ja. Aber ja, natürlich. Nee, Edward Burns, ja, lass doch mal links liegen. Aber Barry Pepper ist toll. Vin mm. Diesel natürlich mittlerweile mega Megastar. Ich finde den hier so toll. Also ja. sein sein Ableben, auch, Entschuldigung für den weiteren Spoiler, ist ist einer der besten Momente des Films. Also keiner fällt so toll wie Vin Diesel auf dieses Klavier. Ja, ja. <lacht> Was dann dagegen drum steht.
1: Das ist wirklich eine gute Performance so. Also äh, vergisst man natürlich immer gerne einmal, wenn du so weil er hat ja natürlich den
0: 10. Fasten Furious Teil gesehen hast ja äh,
1: nicht nur das aber also selbst alle alle anderen Filme die er sonst gemacht hat, also so wann wann hat er mal die Möglichkeit gehabt überhaupt schau scha- zu sp- das wollte ich gerade schau zu spielen ja. Ich bin ich habe gerade kompletten den Du kannst dazu das so neu anfangen und ich ich steig ihn raus. <lacht> ich weiß nicht. was sage ich das richtig Schauzuspielern? Acting, acting,
0: acting mit Capital A willst du sagen? Ja ja. ja. Äh,
1: Schauspielern, ich habe das ich habe das zu kommt da nicht rein. Ich hab, das, irgendwas ist hier falsch. Das zu kommt nicht rein. Schauspielern. Nicht Schauzuspielern. Ja. Ah.
0: Also ich merke schon, Triple X hat dich nicht
1: bewegt. Nein, Nein. Äh, genauso wenig wie der Baby Nator oder. <lacht>
0: äh, ja. Der hat doch, den habe ich nicht gesehen, ah. aber der hat diesen Sidney lomé gerichtsfilm gemacht, Find Me Guilty. Find Me Guilty, genau. Und sich dafür ja, ein paar Funde also, angefressen, ja. Das war seine große Oscar-Rolle.
1: Das war seine große Oscar-Rolle, ja. Das ist bloß
0: leider keiner reingegangen in den Film. Das war so ein bisschen das Problem.
1: Ne? <lacht> ist mir genauso im Gedächtnis geblieben wie hat äh, damals. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er natürlich einfach danach nicht mehr. Was hat die Möglichkeit gehabt, aber hat sich natürlich auch so ein bisschen selbst ausgesucht. So, dann hat anderen hatte das Riddick. Äh, ich, ich mag die riddick teile auch hm. nicht ganz gerne, aber es ist einfach so erfrischend, gerade jetzt in der heutigen Zeit diesen Film mal wieder zu sehen und zu sehen, hey, ja, Vin Diesel der kann Schauspieler, kann eine gute Performance geben und kann auch hier einfach äh, eine, also wird ja hier diversen Charakteren gewesen Schauspieler wird eine ausufernde Szene gegeben, in der sie sterben können, das stimmt, die, ja, ja. Hm. die alle auf ihre Art und Weise beeindruckend sind und herzerreißend und äh, teilweise auch sogar mir eine Gänsehaut bescheren, einfach dadurch, wie intensiv sie sind, wie traurig sie sind, wie, wie brutal mhm. sie sind. Und wenn diese Szene gehört dazu, die ist top gemacht. Er spielt sehr gut und ja, wie du schon sagst, so, also dieser Moment. So, er wird getroffen, dann versucht er noch mal so zu stehen, wackelt halt so mit den Beinen und fällt dann so nach vorne. Ja, es bist du es erstmal so, wenn du es das erste mal siehst. Ich meine, ich kann mich nicht mehr noch daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe bei dieser Szene, als ich es erstmal gesehen habe. Aber immer wieder so das zu sehen, so dieses Fallen von ihm, ja, das ist eindrücklich und es ist gut gespielt. Und auch, auch vorher einfach. Ich meine, er ist der Erste, der, der hier ähm, das Zeitliche segnet innerhalb von, von der Truppe, und ja, ich will sich sagen, ja, bis dahin, der gibt eine Oscar-Performance und so weiter. Aber mhm. ist mehr als solide. Ich da, Mehr als solide.
0: Was mir auch wirklich hier gut gefällt, ist, dass Spielbox sich eben treu bleibt. Es ist eben nicht nur mal eine Revue von wegen, ach, ich habe eine gute Idee und noch eine gute Idee und noch eine gute Idee. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die in ein ähm, Drehbuch einbacken, sondern es ist wirklich ein, ein Konzeptfilm. Das Konzept ist, wir zeigen die Gräuel des Krieges so unmittelbar und so wuchtig, wie wir es eben nur können. Und klar, also man kann darüber streiten, über die ganze Patriot- patriotische Note, etwas zu Beginn und vor allem am Ende. Aber der Rest ist halt wirklich einfach schonungslos und nach meinem Dafürhalten vollkommen unpathetisch, unkitschig, un. Glatt gebügelt. Tod kommt eben ganz schnell und manchmal ganz hart und ruppig und unmittelbar und manchmal dauert's eben verdammt lange, wie zum Beispiel mm. Giov- Giovanni Ribisi's Ableben, der dann habt, dann noch irgendwie äh, zehn Minuten ausbluten darf, wo ich, wobei ich auch stärkere Flashbacks hier hatte zu äh, äh, 1917 von Simon, das über den wir auch vor ein paar, paar Folgen, also vor einem Jahr oder so gesprochen haben und die, die Szene wie da der Soldat verblutet. Mm. Und das dauert eben unglaublich lange. Und da gibt's eben Momente wie, ja, Barry Pepper, der dann am Ende in irgendeinem Turm sitzt mit seinem Scharfschützengewehr und schießt eben einen Panzer drauf. Und hast du dich gesehen, ist er tot. Da macht's einfach Bumm. Ja. Und es gibt doch nicht mal, es wird doch nicht mal irgendwie angemerkt, dass er jetzt weg ist. Also eine Figur, die wir tatsächlich, mit der wir über zwei Stunden verbracht haben, auch eine ganz zentrale die ganz zentrale Rolle hatte, das sind einfach weg, die fallen aus der Handlung raus. Mhm. Und ähm, da ist er einfach sehr sehr konsequent und da hat Spielberg eben auch einen inszenatorischen und erzählerischen Wut, finde ich, den er der, der so für ihn damals neu war und ich ich kann mich viel darüber ärgern über über die ein oder andere Besetzung, also das heißt nicht ärgern, aber sagen, naja, muss Ted Danson, also ein riesen Fernsehstar, vor allem bekannt aus Cheers zum damaligen Zeitpunkt, ist mir damals schon irgendwie unangenehm aufgefallen. In diesem Film mitspielen hätte es nicht gereicht, irgendwie der unbekanntere Gesichter zu besetzen. Ähm, ist sich einiges irgendwie doch ein bisschen arg auf Effekthascherei gebürstet, aber äh, die, die Art und Weise, wie er den Krieg zeigt und die, diese, die, dieses komplette, diese komplette Abwesenheit von Melancholie, was der Spielberg normalerweise auszeichnet, die finde ich schon beeindruckend. Und ich habe das ja. Gefühl, selbst Tom Hanks in seinem großen Monolog, wo er eben von seiner weltlichen Existenz als, als ich glaube, Highschool-Lehrer, oder? Ja, genau. Äh, erzählt, selbst das ist überhaupt nicht irgendwie wehmütig gefärbt, so von wegen, ich tue das hier nur für meine Familie und äh, nee, das ist halt für ihn Job und er ist gut in dem, was er macht, er ist gut als, als, als Teamlead, als Captain hier, als, als Anführer dieses, dieses kleinen Trupps, weil er wahrscheinlich einfach ein guter Lehrer ist, aber er macht eben den hier genauso wie, macht diesen Job genauso, wie er seinen Lehrerjob macht und da fehlt einfach dieses, ähm, ich glaube dieses, was auch naheliegend wäre für viele andere äh, Regisseure, da hier einfach so eine so eine so ein bisschen Wehmut und, und, und Kitsch reinzubringen und so auch oh, Reue mhm. und zu sagen so ach ich glaube nicht ich kann gar nicht glauben wie viele Menschen ich hier erschossen habe und es ist alles so furchtbar und ja, nee ja, ja. das ist das ist ein Job und der muss eben gemacht werden und wenn ich ihn nicht mache macht es irgendjemanden anderer und der Job ist einfach der sicherste Weg dass für mich diese Scheiße hier so schnell wie möglich endet ja
1: und also wenn kommt's also könnte man es vielleicht interpretieren dem Moment wo er dann wo er eigentlich den uh, diesen einen deutschen Soldaten ja. erschießen möchte oder alle Super den erschießen die, möchten ja. und, und er sagt auch oh, hier nee im letzten Moment dass er ihnen gehen lässt und alles so hier was was soll der Scheiß aber passt für mich so zum Charakter und und auch so vorher dass es das kommt ja auch nochmal dazu dass alle dagegen sind dieses dieses Geschütz zu stürmen der einzige der halt sagt nee nee wir machen das jetzt ist Tom Hanks als Anführer so und er sagt hier nee das ist eine gute Idee wir machen das jetzt denkst du wahrscheinlich also ja, okay, äh, alle sind dagegen. Und dann resultiert es auch noch darin, dass eigentlich alle recht hatten, außer Tom Hanks selbst, weil mhm. plötzlich ist hier so das, das Herz dieses Trupps, der der quasi so die gute Seele von diesen von all denen, der kurz vorher noch gesagt hat, ey, hier, was macht denn hier Unmenschliches? Hör auf, diese Doc-Tex hier durchzugehen vor all den Menschen. Seht ihr nicht, was ihr tut? Mhm. Der stirbt plötzlich dann und, und schreibt nach seiner Mama. Und es ist halt einfach so komplett herzzerreißend, diese Szene. Und ja, ja da, also da kann man wirklich, s- ziehe ich vor Spielberg den Hut, der sehr viele Neigungen hat, etwas emotionaler zu erzählen, als es dann vielleicht in manchen... Also mhm. er hat ja schon einfach ein gutes Händchen dafür, aber mhm. ja, du hast es eben schon sehr gut gesagt, so der, der hier wenig, außer vielleicht in den von dir genannten äh, Bookends, wo wir die, die ältere Figur von, von äh, Matt Damon, von James Ryan
0: sehen. Okay, ganz Wirklich ehrlich, hast du, hast du den älteren Mann nicht für Tom Hanks gehalten zu Beginn? Also,
1: äh, ja, natürlich, ich denke
0: ja. das auch immer wieder nochmal, aber du siehst, also
1: viele sagen, <lacht> oh ja, es ist, ein, es ist ein es ist fies von Spielberg gemacht, aber Anfang, ist, ich die, Kamera, als, ja. die Kamera geht auf die Augen zu von dem mhm. Mann, aber, und dann habe ich immer gedacht, ja, ja, der nächste Schnitt ist der, wo wir Tom Hanks sehen und er von unten nach oben guckt. Mhm. Aber wenn man es ganz genau nimmt, ist der erste Schnitt, man sieht den Strand. Man ja. sieht die Wellen, die kommen. Und dann gibt es diese Einblendung, D-Day, Omaha Beach. <lacht> und dann ja. ist erst der Schnitt aufs Boot.
0: Also nein, es ist nicht gut. Es ist einfach auch nicht ganz fair. Ich finde es nicht schlimm, weil, ehrlich gesagt, ich gehe nicht aus dem Film raus, raus schlimm, und sage nein. mir, äh, Spielberg hat mir diesen knapp dreistündigen Film ruiniert durch diese schlechte äh, erzählerische Entscheidung beziehungsweise sein äh, Drehbuchautor Robert Rodert. Aber äh, ja. es ist schon so ein bisschen ein, ein ein minimales Ärgernis für mich, weil ich mich schon so ein bisschen vergackeiert fühle am Ende, wenn dann eben herauskommt ohne die Figur, die wir zu Beginn sehen, der Schauspieler, der spielt eben den älteren Matt Damon, älteren Private James Ryan und eben mhm. nicht Tom Hanks Figur, weil eben auch der Film Tom Hanks, also die Figur, die die Geschichte von Tom Hanks' Figur von Captain Miller erzählt und eben nicht die von Private Ryan. Private Ryan, Matt Damon, taucht 50, 60 Minuten vor Schluss auf. Da haben die schon mehrere Abenteuer erlebt. Da, haben, da sind die schon tausend Tode gestorben, manchmal sogar wortwörtlich. Und Matt Damon, also James Ryan weiß davon nichts. Trotzdem sagt natürlich mir die Bildsprache, aha, er erzählt jetzt diese Geschichte. Er kann die Geschichte aber nicht mitbekommen haben. Und das ist schon so ein bisschen, ich ich frage mich, warum er es gemacht hat. Das ist mir tatsächlich ein bisschen, also auch jetzt beim, beim, ich habe jetzt zum vierten, fünften Mal gesehen, auch diesmal schleierhaft geblieben. Ich dachte, okay, mal gucken, ja, wie ist die Bildfolge? Du hast ja vollkommen recht, ne? Wir sehen nicht Tom Hanks Augen, wir sehen nur seinen Helm. Ja, dennoch, also ich finde, es gibt bessere Buchenden als dieses. Bin ich, bin ich bei dir, aber so
1: der Kerngedanke, das hatte ich eben, glaube ich, nicht erwähnt. Ich finde, sie machen das trotzdem gut, weil ja, natürlich ist es absolut bescheuert zu denken, okay, gut, ja, okay, jetzt ist hier die, die eine Frau hat drei ihrer Söhne verloren, wir schicken einen kompletten Trupp los, um den vierten Sohn zu finden, der der hoffentlich noch lebt und den dann... auf wahren Begebenheit. Ja, ja, genau. äh, (lacht) Mein mein, mein, in Anführungszeichen Lieblingssatz vor jedem Film, Mhm. wenn man genau weiß, dann dann ist der Film besser, wenn das davor steht. (lacht) Das macht auch Fargo besser. Aber ich finde, der Trupp geht, also sie erklären das ja auch nicht, es gibt ja nicht nur irgendwie eine Szene, wo sie das, also sobald die Mission losgeht, sehen wir so, wie sie über diese Wiese gehen und es wird jetzt zum ersten Mal so ein bisschen äh, adressiert. Und wo dann ja auch Perry Pepper sagt, ja, hier äh, stellt mich irgendwie, also wo sie in Frage stellen, ob das hier die eine gute Verwendung von militärischen Ressourcen ja, ist. Ja. Ähm, was man, was sicher auch der eine oder andere Kritiker gedacht hat. Aber ich finde natürlich nur der, der Moment, dass es in einer Szene adressiert wird, ist die Kritik nicht weg. Aber ich finde, dass das nicht diese eine Szene ist, sondern es zieht sich ja so ein bisschen auch so durch den Kom- Letten ja Film durch, weil ja, plötzlich total, stell- ja. wird das infrage gestellt, ey, plötzlich ist die erste Person von uns gestorben und ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt, ähm, aber hoffentlich ist dieser Ryan's wert und dann irgendwann stirbt der Zweite, also Johnny Rebisi stirbt und äh, das lassen sie ihn am Ende dann auch wissen, als als er erstmal sagt, nee, nee, hier, ich, ich bleib hier, ich muss mit bei, meinen, äh, bei meinen Kameraden bleiben, ich, wir müssen diese, diese Brücke hier halten und die nochmal, ey, du Vollidiot, wegen, wir sind extra hier hingekommen, sind zwei Leute von uns gestorben, also ich finde, das ist schon sehr, also wir sind ja die ganze Zeit auch einfach bei diesem Trupp dabei und, mhm. und können dann auch so in dem Moment diesen Frust verstehen und, und deswegen bin ich auch nie so bei dieser Kritik gewesen, ah ja, was, die, die ganze Mission ist so ein bisschen Schwachsinn, weil es wird für mich mehrmals innerhalb des Films thematisiert, vernünftig thematisiert, die ganze Zeit von diesem Trupp, den wir begleiten ja, ja. und auch von denen verständlicherweise in
0: Frage gestellt aber das ist die Geschichte, aber die der Film erzählt. Deswegen, also ich, Du tust das ja nicht, wir tun das beide nicht, aber ich frage mich überhaupt, wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, die Geschichte für das, was sie ist, zu, zu kritisieren. Das wäre für mich äh, analog zu Jurassic Park so, als würde man sagen, ja, der Film ist doof, weil Dinos gibt es ja gar nicht, gar nicht mehr. Die sind ja ausgestorben. Also Du hast ja vollkommen recht, das ist eben die Geschichte, das ist das Mission Statement dieses Films. Ich erzähle diese Geschichte und ich erzähle mhm. die so glaubwürdig, wie es eben in einem filmischen, in einem Unterhaltungskino- typischen Kontext irgendwie geht, das macht der Film eben auch Captain Miller selber sagt zu Beginn, als ihm glaube ich Dennis Farina, äh, ist das dieser Colonel, ihm diesen Auftrag erteilt hm. ich, ich, warum stellt das Ganze in Frage, also äh, ein Film für das krit- zu kritisieren dass er die Geschichte erzählt, die er erzählt ist ja irgendwie Quatsch, deswegen also wundere ich mich gerade so ein bisschen, kam das irgendwie von Kritikerseite, dass man gesagt hat, ja die Geschichte ist ja doof, wird ja nie jemand machen, weil äh, das ist oh, ja, ja dieser ja. Film, okay das- uh,
1: ist aber gut, schon, also das, sind ist auch, das
0: sind aber wahrscheinlich auch keine Menschen, die einfach gerne ins Kino gehen, also oder Filme gerne gucken, wirklich, also, wenn die mit dieser Haltung rangehen. Also. <lacht> Ja, ja äh, habe ich auch gern mal. <lacht> die gehen mit Schweigen der hab Lämmer ich? und sagen, wieso muss der so nett, so, so blöd sein? Wieso kann der muss der die Leute aufessen? Wieso kann er nicht einfach nett zu denen sein? Ja, genau, richtig. <lacht> <Das ist> also <lacht> Hauptkritikpunkt von der Schweigen der Lämmer. Wieso genau. sprechen die Katzen in Aristocats? Das ist total komisch. Also das ist irgendwie, ich kann das nicht akzeptieren.
1: Nein, komisch. aber äh, ja, nee, das ist, also ha, habe ich als subjektiv schon so wahrgenommen, dass das der Hauptkritikpunkt ist, so dieses Mission Statement. Hier wie patriotisch, wie bescheuert, aber ja. Hm, 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 hm. Ja, Genau, und Nee, ich war ja nicht fertig, genau, das wollte ich sagen. Du hast es sehr gut auch einmal
0: (lacht) Du du hast auch für für mich, glaube ich, auch schon die Tonalität. Deswegen, warum ich auch äh, Saving Pride Ryan trotz aller nicht immer Schauspieler, die ich alle mag oder auch erzählerische Entscheidungen, die ich immer alle ganz toll finde, auch alles in allem auch echt, echt gut finde, ist eben, dass er, ähm, und das hast du, glaube ich, auch gerade so oder so ähnlich beschrieben, er er schafft es, emotional zu sein, ohne die Eben von mir zitierte Speedberg schon Melancholie herauf zu beschwören. Also er ist nicht mal nie kitschig oder pathetisch oder irgendwie fühlt sich falsch an. Also versucht irgendwas in uns aufzuwühlen, was einfach nicht da ist. Durch irgendwie so, durch so eine Artificialität, die, die so, so, eine Künstlichkeit, die plötzlich in diese sehr, sehr authentisch anmutende Filmkulisse eindringt. Und trotzdem ist er eben, geht er eben ganz nah an seine Figuren ran. Also erlaubt, er erlaubt große Gefühle ohne die Figuren jemals irgendwie falsch darzustellen, im Sinne von besser, als sie eigentlich sind. so Das sind eigentlich ganz, ganz aufrichtige, integre Leute und für die gute Sache. Und nee, das sind eben auch, die haben auch alle ihre Launen, die streiten sich, die reden scheiße, die reden diskriminierenden Scheißdreck. Wenn ihnen irgendwie der Nazi nicht passt, dann wird er eben umgebracht. Und die sind ja auch alle, also die die drücken ja auch ganz schnell auf den Abzug. Die machen sich auch keine Gedanken darüber, wen sie da gerade umbringen. Ich meine, Nazis umbringen im Zweiten Weltkrieg ist irgendwie niemals eine schlechte Idee und irgendwie naja, ich möchte es jetzt nicht weiter ausführen. Also, ist wahrscheinlich die falsche Entscheidung, aber die sind eben auch menschlich voller Schwächen. Das sind alles keine großen Sympathieträger. Also, genau. ich, ich, ich weiß nicht, ob ich unbedingt in meiner Freizeit mit Leuten hier wie, wie Private Malish oder, oder hier Edward Burns-Figur, der irgendwie, dessen Lieblingshobby in seiner Freizeit ist, irgendwie äh, dick, dickbusigen äh, Schankfrauen irgendwie in Kneipen auf, auf den Arsch zu glotzen, da, ob ich mit denen Zeit verbringen will. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. <lacht> und Tom Seismore spielt sich selbst, mit dem wir ja. sowieso keine Zeit verbringen. Äh, guter Schauspieler. Ich vermisse ihn, ja. Trotzdem. ja ich glaube, dieses Jahr ist dieses Jahr verstorben? Oder? Ja, ja, im Frühjahr.
1: Aber, ja, aber sehr guter Punkt. Und, und das ist ja auch noch mal so, dass selbst Tom Hanks, also der Moment, wo, wo diese, äh, diese Stelle kommt, wo sie das w- äh, MG auseinandernehmen und die ganze, so der ganze Trupp halt sagt, ey, hier, wir wollen das nicht, äh, das ist keine gute Idee, lass uns einfach weiterziehen. Und er halt irgendwann so gefrustet und genervt davon ist, dass alle um ihn rum halt sagen, hier, lass das nicht machen und nicht einfach ihm Gefolge leisten. Und dann gibt es so den Moment, wo kurz bevor sie losrennen und Tom Seismar so fragt, hey, why don't I, why don't I go left? Mhm. <lacht> und Tom so voll genervt, why don't you shut up? <lacht> und so komplett genervt. Und, das, und du einfach richtig auch am, am Gesichtsausdruck von Tom Seismar merkst, ey, hier, äh, Junge. Was machst du gerade für eine Scheiße? Was soll der Kommentar jetzt? Also, so wirklich gefrustet ist davon. Mhm. Und ja, dass, dass man das dieses Films wirklich zugute heißt, so, ja, er, er packt die Charaktere nicht in, in, in Watte ein, mhm. sondern lässt sie wirklich echte Menschen sein. Und nachdem die Szene vorbei ist, ja, sitzt Tom Hanks da und äh, weint erstmal. Und ja, es kommt danach keine, keine rührende Szene, wo dann, wie du schon sagst, wo, wo rauskommt, dass er leer ist, sondern ja, es ist ein. Echt, es fühlt sich innerhalb dieses Films alles an wie echte Dialoge, echte Menschen, echte Charaktere. Charaktere, die ich glaubhaft finde, innerhalb auch dieser Situation. Und hier ist wenig pathetisch, außer vielleicht dann eben von ein, zwei Momenten ja. gegen Ende. Ja, aber das. Stich für ja. mich nicht so raus, dass ichs, dass es für mich n- negativ auf den Film...
0: Nee, nee, nee. Also Fehl, Fehltöne gibt es hier weniger. Es gibt auch ein paar weniger. Ich habe mit Blick auf die Besetzung eben so ein, zwei tatsächlich Entscheidungen, finde ich, fraglich. Tom Sizemore, wie gesagt, spielt hier eine Figur. Wenn man denn eben in den Jahren, also zu der Zeit schon The Relic gesehen hat, True Romance, Natural Born Killers hat man eben das Gefühl, er spielt quasi wieder nur eine Variation des ewig gleichen Typen, worin Tom Seisman auch hervorragend oh, ist. Oh, ich, also, ich ja. sehe hier in ihm schon oh, Sorry,
1: ich <lacht> nee, ich ich, ich, ich glaube,
0: glaub, Tom Sizemore ist dafür besetzt, Tom Sizemore Figur zu spielen hier. Und äh, da, da sehe ich nicht viel drüber hinausgehend, kannst du gerne gleich ergänzen, äh, halte deinen Gedanken fest. Ich, ich okay. wollte irgendwie mein, 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 mein Minimonolog okay, ja, ja, von 23 ja, ja, Sekunden ja. noch zu Ende bringen. Aber okay, in der ähnlichen Kerbe steckt für mich eben auch äh, Ted Danson, der eben einfach ein super bekanntes Fernsehgesicht ist, von dem ich denke, ah, da ist Ted Danson, da denke ich eben in dem Moment nicht mehr. Oder ist irgendwie ein Army-Captain, sondern das ist eben auch das eines der bekanntesten Fernsehgesichter der Welt. Und wofür Spielberg eben gar nichts kann, ist Matt Damon als Private Brian. Das da war sogar sauer drüber. Ja. ja, Matt Damon ist eben, also als der Film 98 rauskam, war eben Matt Damon plötzlich ein Star. Und das, das war da plötzlich so, so, so ein Moment in dem Film, wo man dachte, wow, Überraschungsauftritt Matt Damon. Und ich ich glaube, das habe ich ihm auch angelesen, genau in, in Vorbereitung, das war so nicht konzipiert. Der sollte einfach eben nur ein 0815-Gesicht spielen. da ist eben Und genauso wird er auch im Film behandelt. Ihm wird keine herausragende tolle Rolle gegeben. Er darf keine flammenden Reden halten oder super wichtig sein im, im, im Schlusskampf. Sondern er ist eben auch einfach dabei und alle versuchen, seinen Arsch zu retten. Aber er selber ist eigentlich eine relativ impotente Figur, die nicht viel zu tun kriegt. Aber er ist eben Matt Damon... Er ist der Typ aus äh, Goodwill Hunting. Ja, <lacht> genau, war Das war das damals für mich.
1: Richtig. Also, als Produktion angefangen hat, war es eben noch nicht, aber ja. äh, bis zum Release von Saving Private Ryan ist dann eben Goodwill Hunting rausgekommen und plötzlich war er, ja, der absolute, äh, einer der angesagtesten Schauspieler in Hollywood und, äh, ja, Spielberg war nicht, nicht happy darüber.
0: Genau, es war plötzlich so ein Moment wie Anthony Hopkins in Amistad, wo äh, Anthony Hopkins auf. Äh, in dem Bildkader tritt, in die Szenerie tritt und man denkt, oh, Anthony Hopkins, Oscar-Gewinner Anthony Hopkins. Und so ging mir das eben damals mit Matt Damon, als er äh, auftauchte. Ich dachte, oh, da ist Matt Damon, Oscar-Gewinner Matt Damon. Ja. <lacht> ähm, um- was nicht weiter schlimm ist, aber eben wirklich so für, genau, einfach so für zwei, drei Minuten, wie im Falle von Ted Danson, einfach so Momente, in mir hervorrief, so Momente, in denen ich dachte so, ah, okay, da sieht man eben dann doch das, das, das glitzernde und glänzende Hollywood hinter dem ganzen Dreck der, der Schlachtfelder. Aber gut.
1: Es war einfach die Berufung von Matt Damon, der, der Schauspieler zu werden, der in mehreren Filmen einfach irgendwann aufschluckt und alle sagen, ey, es ist Matt Damon. Also ja. Ich glaube ich, kein der es in der Filmografie häufiger geschafft hat als der. Mhm. Um, aber wo ich eben darauf hinaus wollte, Tom Seismo, Ich finde schon, dass er hier ja, eine gewisse Variation von seinen bisherigen Charakteren. Weil Tom Seismore ist ja immer so der Aufbau ist vielleicht das falsche Wort, aber man äh, kann immer eine, eine leichte Aggressivität äh, ihm anerkennen oder attestieren. So, selbst dann, keine Ahnung, in seiner ersten Auftritte ist hier in äh, Point Break, wo er diesen Undercover-Agent spielt, ja, selbst da ist ja. er ja so, okay, beruhig dich, Bobby. Mhm. Aber ich finde schon, dass er hier etwas mehr ich, ich will nicht sagen Führungsqualitäten hat, aber schon jemand ist, der ein bisschen gediegener angeht. Ich äh, mag seinen Dialog mit äh, Tom Hanks in der Kirche, mhm. wo ich wirklich auch an, ich, ich sehe in ihm so, auch einen ein Mensch oder einen Soldaten, wo ich sage, mhm. also es gibt ja gewisse Menschen, wo du sagst, hey, dem würde ich folgen. Ja, okay, gut. Wenn ich jetzt irgendwo in einer Befehlskette bin und ich habe den als Vorgesetzten, dann also keine Ahnung, bestes Beispiel äh, Ben of Brothers, erste Folge David Schwimmer, der der ist ja da so die eine gewisse Lachnummer, wenn du den irgendwie als Vorgesetzten hast, ja, dann bist du wahrscheinlich nicht so gewillt dem zu folgen. Mhm. Tom Hanks, absolut. Aber auch hier Tom Sizemore, klar, später, das einmal immer kurz aus so, wo wo sie sich alle sowieso alle so ein bisschen streiten, aber Ansonsten finde ich schon, dass er jemand ist, der hier vielleicht gar nicht so viel halt mit Dialogen macht, aber mit Blicken und Gesten lese ich zumindest ein bisschen mehr in seinen Charakter rein, als du vielleicht in dem Moment. Also ich mochte ihn. Du,
0: hat mir es geht mir mehr nicht mehr es geht geben. nicht darum, dass ich ihn nicht mag. Ich mag ihn sehr. Ich finde, er ist ein super kompetenter Schauspieler. Und wenn er korrekt besetzt wurde, also gerade in den 90ern hat er einen ganzen Run, wirklich tolle Rollen gehabt. Und ich freue mich immer, ihn zu sehen. Aber er ist eben für mich Tom Sizemore, ein Schauspieler mit einer einem sehr begrenzten Umfang von Rollen, die er spielen kann oder ja. in denen er besetzt wurde. Und deswegen bleibt er für mich eben immer Tom Sizemore. Aber wie gesagt, das sind jetzt auch wirklich sehr, sehr softe Kritikpunkte. Also ja, ja, und ja. ich werde jetzt, also b- bitte nichts zu äh, nicht zu, ich wollte nicht so sehr auf die Waagschalen legen, aber das, das funktioniert nicht dieser Vergleich gerade. Also gewichtet das jetzt nicht zu so stark, dass ich sage, oh, Tom Sizemore und Matt Damon und Ted Danson und Dennis Farina, meinetwegen, sind mir alle ein bisschen zu bekannt und ich hätte doch lieber einfach so eine so so eine, so eine eine Gang von Nobodies gesehen. Aber ich glaube, gerade im Fall von Matt Damon ist es etwas einfach, da hat einfach die Weltgeschichte oder die Hollywood-Geschichte äh, äh, Steven Spielberg überholt und äh, er hat einfach da nicht den Effekt gehabt, wie den er da haben wollen mit Matt Damon. Das ist auch ganz offensichtlich. Also wenn man den Film guckt, und das würde ich auch allen Menschen, die ihn zuhören, empfehlen, noch mit dem Auge, Matt Damon nicht als Filmstar zu sehen, sondern einfach nur als irgendein Dude, als einen irgendwie John Smith, der kurz zu Ende auftaucht, irgendwie so C-Klasse Schauspieler, der irgendwie schon mal eine Nebenrolle hatte in irgendeiner Fernsehserie
1: und eben also, dass das Oscar- auch gut gecastet ist in dem Moment. Also es ist ja... ja, ja.
0: <lacht> dann da funktioniert das sehr viel besser die letzte Stunde. So ist es dann eben so ein bisschen die äh, Matt Damon Hour, obwohl er irgendwie nicht im, im Mittelpunkt steht. Aber es ist auch die Rolle, wo ich finde, am ehesten noch so Zugeständnisse gemacht werden an, de- an die Art von Rollen, die Tom Hanks auch in anderen Filmen spielt, wo er dann irgendwie auch seine, seine Gang nochmal, also seine Truppe da nochmal ein bisschen aufmuntern darf. Und dann kommt diese Sache mit den Sticky Bomben. Und das ist so ein bisschen, bisschen cutesy für mich. Ich will sagen, im direkten Vergleich, alles in allem ist ein guter Film. Aber im Vergleich, im direkten Vergleich, ist das für mich die letzte Stunde die schwächste. Und das ist so ein bisschen schade. Oh, okay. Mir gefallen die anderthalb Stunden davor einfach sehr viel besser. Ich ich, ich komme nicht so richtig klar mit der mit der letzten Stunde. Ich glaube einfach, auch, weil auch zu dem Zeitpunkt schon zu viele Menschen auf sehr dramatische Weise gestorben sind, als dass es mich noch irgendwie großartig kümmern würde, wenn, ich weiß, jetzt sehr hart, da können jetzt Menschen auch böse sein, die uns zuhören. Es, es, es geht mir nicht mehr nahe, wenn, wenn Captain Miller stirbt. Das ist so, ja, denke mir, weißt du, also spätestens, wenn Giovanni Ribisi da zehn, zehn Minuten lang oder fünf Minuten lang da jegliche habe aus dem aus dem Gesicht kriecht und er da elendig verblutet, denke ich mir, okay, jetzt habe ich eigentlich so viel schlimmen Scheiß gesehen, es kann nicht übler werden und so, es wird dann auch nicht übler.
1: Okay, ähm, sehe ich n- okay.
0: nicht so. Äh, bitte ich bitte wieder das Worte. Finale
1: äh, beeindruckend. Mhm. Sei erstmal den Aufbau. Also so, das ist ja eine so ein äh, Belagerungsfinale. Finde Mhm. ich erstmal an sich schon einfach sehr geil. Es ist auch sehr spannend aufgebaut. So erstmal, hey, das sind so die Waffen, die wir haben. Hey, guck mal, diese Bomben. Also erstmal diese diese Vorbereitung. Dann, oh okay, wir müssen die Deutschen einmal hier durch diese Gasse locken. So Auch so, wenn die ankommen. Ich finde das immer noch spannend. Äh, Du hast kleine einzelne Sequenzen. So Du bekommst erstmal das, was du eben kritisiert hast an Lost World. So die Geografie, finde ich, ist hier sehr gut aufgeteilt. So, okay, wir gehen mehrmals. Also Spielberg tut Legt hier unglaublich großen Wert drauf, hier, guck mal, die Person XY ist da, X Person Y ist da mhm. äh, und wird nochmal verstärkt dadurch, dass Jeremy Davis, der mhm. ähm, beauftragt wird, hier, du bringst Munition dahin, du bringst Munition dahin und dann nochmal hier, äh, wo er plötzlich dann zu Tom Hanks was sagt, hey, denk dran. Beziehungsweise mit einem Kampf einmal sagt: Hier, äh, wir brauchen das hier nicht. Das entweder braucht äh, Jackson irgendwo im Turm oder mhm. äh, einem Goldbergs-Charakter einmal da die Treppe rauf. Ich finde es äh, actionmäßig Bombe inszeniert. Ich finde das ja. sehr intensiv. Es gibt immer wieder kleine Spannungsmomente. Plötzlich, oh, plötzlich kommt hier ein Panzer. Äh, oh, plötzlich kommt hier ein Panzer. Plötzlich steht hier so ein äh, Panzerschreck-Typ. Plötzlich stehen die hier mit so einem äh, 40mm-Kaliber-Gewehr, äh, wo, die, wo die uns die Seite verlassen. Oh, wir müssen unsere Position verlassen, wir müssen äh, zurück. Ähm, plötzlich, oh, Jeremy Davis kann nicht mehr weiter, muss Munition liefern, mhm. die haben aber keine Munition mehr fürs Gewehr. Also so viele kleine, einzelspannende Sequenzen einmal drin, wo dann plötzlich, oh, im einen Moment ist Jackson tot, weil der Panzer auch hochgeschossen hat. Mhm. Adam Goldbergs Szene, wo das Messer langsam in ihn reingeht, einfach die komplette Szene für mich so intensiv und einfach ein Filmtod, der sich bei mir wirklich ins Gehirn gebrannt hat, finde ich immer wieder grausam und widerlich, weil in häufigen Szenen ist halt einfach so, natürlich, das Messer geht schnell irgendwo rein, aber so langsam einfach und
0: so, du, du hältst auf die Gesichter und dann, oh! Adam Goldberg ist sowieso super. Ich, ich verbinde ihn immer mehr mit Komödien, aber er ist hier wirklich gut. Er ja, hat auch so, er, ja. hat etwas leichtere Momente, zum Beispiel, als er da die Nazisoldaten verhört mit hier, guck mal, ich jude, ich jude, guck mal ja, hier. Ja, also, ja. Und äh, er vor, eine der hervorragenden leichteren Momente, aber sein Tod ist doch wirklich großartig. Goldberg macht es toll. Und Jeremy Davis, ich bin dankbar, dass du nochmal erwähnst hier als ähm, als Appen. Appen, äh, ja, so, oh, so ein bisschen für mich die, die, die kleine Geheimwaffe, haha. Äh, kriegst und so, äh, des Films. Ich ich finde ihn hier super maßlos unterschätzt, auch als Schauspieler. Ich, Ich mag ihn natürlich vor allem in Lost. Also wer Lost gesehen hat, mag einfach Faraday. Um. Ist Fantastisch <lacht> und äh, Justified. Und Justified habe ich auch gehört, steht bei mir noch aus. Aber überhaupt ein wirklich guter Schauspieler aus der zweiten Reihe, der nie so eine Riesenkarriere hatte, aber hier auch fantastisch spielt. Und ich, ich will ja auch nur sagen, im direkten Vergleich zu dem, was da vorkommt, krank für mich so die erste, die letzte Stunde so ein bisschen an mangelndem Moment, in dem ich wirklich so emotional mitgehe. Aber der Moment tatsächlich oh. äh, von von des Todes hier von, von Private Mellish ist so einer und ja parallel dazu g- geschnitten äh, abhams Unfähigkeit diese diese Treppe hochzugehen und ihnen zu Hilfe zu eilen einfach dieser dieses diese Moment in der er ein in der in dem er einfriert und überhaupt noch mal unterstreicht was für eine Art von statischem Kampfszenario, das ist im direkten Kontrast zum Beginn, wo ja alle durch die Gegend fliegen und alle springen rum und rauben sich durch den Sand und gehen unter Wasser und es ist eine unglaubliche Bewegung drin. Haben wir hier eben dieses diese, diesen Belagerungszustand, alle alle verstecken sich hinter Mauern, die Panzer fahren gefühlt mit irgendwie zwei Stundenkilometern atemberaubender Geschwindigkeit dadurch diese diese kleine Stadt und ähm, das ist schon alles. Tiptop gemacht, also wie gesagt, so für mich, das, das Setup davor es, vielleicht kommt der Film auch einfach zu lange zur Ruhe, bevor es dann ans Eingemachte geht, aber diese, hm. von der Inszenierung her finde ich es alles großartig aber ich glaube einfach, ich bin emotional ausgelaugt zu dem Zeitpunkt und nicht mehr empfänglich für weitere grausame Tode und ich sitze da und denke mir, wow das ist beeindruckend gespielt, und die machen ihre Sache ganz großartig, aber ich glaube nach Ribisis nach Abgang war ich einfach durch
1: Okay, nee, also ich bin, ja klar, zieht sich vielleicht ein Moment, aber also ich, ich, für, für mich ist es wie mit der Matrix, ich sehe die Länge schon gar nicht mehr. Ja, oh. Ähm. Ja, sehr gut. Und auch so die Szenen dann davor, bevor es dann halt losgeht, so wo man nochmal, ähm, Matt Damon erzählt ja hier so irgendwie so einen, einen Schwank aus seiner Jugend, äh, wo, wo Tom Hanks ihm zuhört. Ist auch so gar, keine, so gar keine beeindruckende Geschichte oder keine, keine Mordsmüsige Poane, sondern einfach, okay, gut, ich höre mir das jetzt so an, ähm, oder oh, der Moment, wo abem äh, hier Fuba lernt, ah, okay, mhm. fucked up beyond all recognition, so, mhm. äh, ist ja auch nochmal schön, so dass am Anfang, er versucht ja dann so, ist erstmal, wenn sie übers Feld gehen, so mit, <lacht> mit denen klar zu kommen, so und also, ey hier du Vollidiot, halt deine Ge- <lacht> halt dein Gewehr nicht in mein Gesicht, ey, hier, geh weiter, du Trottel. Und er halt einfach nicht aufgenommen ist und äh, gegen Ende natürlich ist er jetzt einfach nicht so, oh ja, ist plötzlich so der äh, harte, kampferprobte Typ, nein, mhm. er, er bleibt der Ängstliche, der am Ende zumindest den, den einen, dafür kann er sich aufreffen, <lacht> einen deutsche Soldaten erschießt, weil, mhm. weil er seinen Trupium umgebracht hat. Aber dass er so das Zugeständnis, hey, okay, ja, du verstehst jetzt endlich so, worum es geht, und, und so dieser leise Aufstieg, das oder der, der Schritt dahin, dass er mhm. aufgenommen wird, eben von, von all denen. Auch so in dem Moment, wo er. Dann hier, wo, wo äh, piaf, das piaf gespielt wird mhm. und alle um ihn rum sind und sagen, okay, gut, hier, wir machen jetzt, keine Ahnung, Tom Saison macht, glaube ich, so irgendwie einen Witz. Ja, hier, okay, kannst mich erschießen, wenn ich noch mehr, mehr von diesen Songs ja. anhören muss. Aber ich finde, du merkst einfach so, allein dadurch, dass er die ganze Zeit was sagen darf, wovon dieser Song handelt. Und mhm. äh, auch wenn du so den, du siehst den Gesichtern an hier, die, die sind nicht irgendwie begeistert von diesem Song, so aber sie sagen wir es mal so, sie dulden es und weil aus Respekt, weil er jetzt zu ihnen gehört, lassen sie ihn ausreden. Und, 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 für, für, keine Ahnung, veräppeln ihn nicht die ganze Zeit so hier, das ist nicht so irgendwie unsere Musik. Mhm. Und das, das gibt mir wieder so Energie einfach fürs Finale, weil ich so merke, hey, so der, der Trupp ist jetzt nochmal so mehr mhm. zusammengewachsen und äh, ja, ich, ich fühle ich fühl mich zu keiner Sekunde ausgelaugt, sondern äh, ja, ja. Ich finde es sei ein ah, okay. Okay. passendes, passendes Finale zu diesem Film für mich. Keine Sekunde zu lang. Und äh, auch wenn ich äh, deine Kritik mehr als nachvollziehen kann, beziehungsweise ja, geht das... Gar nicht. Also das äh, vom Finale nicht, aber das, das Buch endet dann so nachher, wenn wir den, den alten Madame wieder sehen. Captain Millers tot, um da noch kurz drauf einzugehen, geht ja. mir immer noch nah, finde ich, funktioniert gut. Auch dann so der <lacht> Ja. Gag in Anführungszeichen mit hier, ich schieße mit der Pistole drauf und irgendwann explodiert der und oh, okay, es, äh, nee, es war der Flieger hm. einmal, der den Panzer in die Luft gejagt hat. Ähm, ist Tom Seismos tot geht, glaube ich, so ein bisschen unter, weil du denkst, so die ganze der kriegt irgendwie drei Kugeln ab und du denkst so, okay, gut, der läuft immer noch da rum und da, <lacht> Tom Hanks fragt ihn ja, glaube ich, so in einem einen Moment, oh, geht's? Und der, ja, ja, alles klar, gut. Und da stehst du wieder auf, oh okay, wir müssen weg, weil jetzt wird, die, wird hier, irgendwie geht hier Sprengung los hm. Und dann im nächsten Schnitt irgendwie siehst du einfach nur, wie er tot äh,
0: tot da liegt. Ich glaube, das das Ende mit dem alten James Ryan hatte mich so verloren, ich glaube auch aufgrund des Morphing-Effekts. Also ich weiß ja nicht, ob das hätte sein müssen tatsächlich ob da nicht irgendwie eine Überblende einfach das elegantere Mittel gewesen wäre. Aber 98, ich meine, klar, da, ich glaube, einfach auch in den Zeiten der Spielberg gerne auch einmal zu häufig als einmal zu wenig in die CGI-Trickes griff. Und ich hätte mir einfach ein klassischeres filmisches Mittel gewünscht, weil er ja tatsächlich, also der Film ist voller, voller Digitaleffekte. Ja, ja. Digital Sounds, Round Sound, Schlachtgewitter, so, Sondergleichen, digitale Mad Paintings aller Orte. Hintergründe, also, die
1: es jetzt ja Paintings
0: Aber man merkt es nicht. Es ja, ist wirklich ja. fast unsichtbar, möchte ich sagen. Da muss man schon mit der Lupe rangehen, um da die, die, die Nähte zu sehen, möchte ich mal sagen. Ähm, und in dem Moment ist es einfach ein In-Your-Face-Digital-Effekt. Und ich denke mir, ah, ah, na. Ich wünsche schon, dass sie es verknüpfen. Ich will nicht irgendwie ähm, Matt Damon in, ähm, wie heißt der Schauspieler, Harrison Young Morphen sehen. Das ist. Aber wiederum, das ist, das bin nur ich, ja.
1: Alles gut. Eine, eine verzeihbare
0: 5 Sekunden
1: innerhalb dieser 169 ja. Minuten, würde ich sagen. Und ich hm. muss sagen, ich glaube, ich glaube schon bei meinen zweiten oder dritten Sichtung so mit 15, 16, äh, habe ich, glaube ich, schon ordentlich geheult bei diesem mhm. Ende. Für mich war es damals so, mittlerweile auch nicht mehr, aber damals war es für mich schon so sehr, sehr ergreifend, und in diesem Moment, mhm. wo, wo er beim Club zusammenbricht. Oh, ja, nee, er will, dass das wert ist. Er hat sein ganzes Leben lang an diesen, hat diesen Gedanken nicht losgelassen, dass
0: oh, wie traurig, mhm. aber
1: ja, heutzutage ist das auch nicht mehr so. Aber ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur noch eine Sache ergänzen mit der Weisheit des Rückblicks. Auch auch tatsächlich cool zu sehen, dass jetzt mit Blick auf die Karrieren, die großen Karrieren teilweise einiger Mitwirkender vor der Kamera in den Folgejahren ist trotzdem trotzdem Saving Private Ryan so ein Ensemblestück ist, dass niemand wirklich herausragt, im Sinne von so, oh ja, das ist jetzt plötzlich hier der Vin Diesel Film oder der Paul Giamatti Film und dass eben eben wirklich einige große Stars, wie wie eben wie eben Vin Diesel, aber eben Matt Damon auch, gut, der ragt raus, aber da hat Spielberg keine Schulden, aber eben auch im Paul Giamatti, der eben auch gerade so im, jetzt mittlerweile so im Serienumfeld, aber auch eine Zeit lang im Kino einfach eine richtig große Nummer wurde, der der ist ja auch schon, glaube ich, über 40 gewesen, aber noch relativ unbekannt. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass hier irgendwie jemand sich so den Vordergrund spielt und dass uh, Spielberg hier Leuten mehr Raum und, und Zeit und Wichtigkeit einräumt als anderen. Das ist eben so, wie auch ein, so, so ein Trupp funktioniert und das Militär funktioniert. Da greift ein Rädchen ins andere. Das funktioniert eben wie so ein Getriebe und alle machen ihren verdammten Job. Und ähm, mhm. wenn jemand stirbt, ist eben die größte Frage, wie ersetzen wir die Person oder deren Kernkompetenz, wie zum Beispiel jetzt hier der, 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 der Medic, also der 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 Not der Sunny, einfach, einfach drauf geht, wie kriegen wir den ersetzt, was machen wir jetzt als nächstes, wenn jemand irgendwie sich verletzt zum Beispiel. Und das finde ich eben auch wirklich spannend, dass, dass hier zwar stinkt, also äh, stinkt vor großen Namen, wollte ich sagen, prall gefüllt ist hier mit bekannten Namen von bekannten Schauspielern, vor allem in den späteren Jahren, aber ähm, trotzdem man das Gefühl hat, die stehen alle relativ gleichberechtigt nebeneinander. Also, mhm. Ich find's irre, dass man, das irgendwie so Filme gibt. Wobei, gut, Brian Cranston, Walter White später im Breaking Bad, da war ja wirklich wahrscheinlich doch ein ziemlicher Niemand. Da kann man noch nicht mal, da war ja noch nicht mal Markham in the Middle rausgekommen, irgendwie Ende der 90er, aber. War mal bei Seinfeld zu sehen, gell? Ja, genau, sowas, und eine Akte X-Folge. Ähm, aber. ich war die Drive-Folge
1: schon draußen zu so dem Moment?
0: Mh, sechste Erst Staffel war das. Sechste doch. Staffel, ja, genau. musste ungefähr sind, die Zeit gehen, so gewechselt sein. sind. Ja, ja, ich glaube, war, 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 war das oder das Folge, ja, ja. Aber cool die alle so zu sehen gleichberechtigt nebeneinander und äh, wie gesagt Rädchen ineinander greifen und nicht das Gefühl wo man nicht der, nicht der Film wo man das Gefühl hat die wollen sich gegenseitig mit, mit großen Gesten und, und ihrem ach so grandiosen Schauspiel überbieten also wirklich der hat seine Leute im Griff und hm. Kompliment an wer auch immer für das Casting verantwortlich ist also das ist alle Casting Director Wa- wahrscheinlich <lacht> ich kenne sie bloß nicht namentlich.
1: das habe ich mir gedacht ja. ein kleiner Gag gegen Ende
0: Du hast viele bessere Gags heute Abend gemacht als den. Äh, (lacht) Aber vielleicht auch nur, weil ich ihn jetzt nicht verstanden habe so schnell. äh, Aber wenn man mehr Gags von dir hören möchte, wo kann man die denn hören, bevor wir einen kleinen Tease machen für nächstes Mal?
1: äh, Ihr könnt äh, herausfinden, wo ich wohne und äh, in meine Haustür klingeln. Oder ihr könnt mich im Lichtspielcast hören. Äh, Überall da, wo es Podcasts gibt, alle zwei Wochen. Und äh,
0: ja, wir freuen uns über Zuhörer. (lacht) Ähm, genau, ansonsten hört mich im Bahnhofskino. Da konntet konnte ihr mir auch vor einiger Zeit noch über eine andere Filmproduktion reden hören, in der ich auch Julian Moore, Moore grandios viel besetzt hat nämlich Hannibal. Aber ansonsten ja gerne Bahnhofskino abonnieren und bleibt uns treu, vor allem bei Spielfilmen. Denn nächstes Mal geht es weiter wieder mal mit Drei Leckerli. Drei Leckerli im Schaffen von Steven Spielberg. Ich meine das völlig ohne ironischen Unterton, auch wenn das jetzt gerade so klingt. Über was reden wir denn zum Beispiel, lieber Dennis?
1: Äh, wir reden über das Projekt, was Kubrick äh, abgenommen hat, weil der nicht mehr dazu kam. AI ich sagen, ja.
0: Hat ja keine Wahl. Also Kubrick hat genau. keine Wahl.
1: Äh, AI <lacht> einmal. Ähm, dann. Jetzt muss ich überlegen, welcher als erstes kam. Aber ich glaube Minority Report.
0: Yes, nee. sehr gut. Da, ja. da, okay,
1: also, okay, also dann Minority Report einmal äh, erste Zusammenarbeit mit, mit äh, Tommy C. Und dann haben wir das Abschluss der letzten Folge Catch Me If ja, Can.
0: Und ich bin echt gespannt, vor allem auf das Wiedersehen mit AI, weil ehemals ein echter Lieblingsfilm von mir. Das ist so, oh, Film, was, aus, da, da gehe ich aus dem Kino raus und dachte mir, wow, danke Okay, Sie, was okay, Jetzt,
1: ich bin <lacht> gespannt. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen.
0: Oh, okay. Viel Spaß dabei. Und äh, danke allen Menschen, die uns zugehört haben und uns hier so, so treu bleiben über diese äh, lange, lange Miniserie, die gar nicht so mini ist, sondern ein ganzes Jahr dauert. Dankeschön. Ja, genau. Super. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und und, äh, sich bye bye. Und bye bye. Wie sollen ihre Kinder mitnehmen? Nein, 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 wir können sie nicht mitnehmen. Diesmal geht es nur um einen Mann. Captain, der Anstand erfordert es, die Kinder irgendwo hinzubringen, wo sie in Sicherheit sind. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber, euch! Wann hatten Sie denn das letzte Mal ein gutes Gefühl? Weg damit! Weg damit. Was geschieht nur mit uns? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nichts über Ryan und es interessiert mich auch nicht. Der Mann bedeutet mir nichts, er ist nur ein Name. Aber wenn ich ihn finde und er heimkehren kann und ich mir damit das Recht erwerbe, zu meiner Frau zurückzukehren, dann ist das meine Mission.